0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Hallo, Banausengefolgschaft. Teil 3. Teil 3.
0: Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben überhaupt nicht besprochen, was wir für eine Reihenfolge machen. Sollen wir es einfach andersrum machen? Ja. Okay.
2: Was mir auch noch aufgefallen ist, wir wissen gar nicht, was jetzt hier eine supporter episode ist und was nicht. Also ich habe jetzt hier mal die komplette Republik begrüßt. Eventuell kommen ja nur die Supporter und Supporterinnen zum Einsatz.
0: Ja, stimmt. Wir wissen es nicht. Nö. Wir gucken mal. Ja. Wir nennen mal keinen Episodentitel. Richtig. Ja, außer dass das jetzt der dritte Teil der Fantasy-Filmfest-Reihe ist. Das können wir, glaube ich, verraten.
2: Das können wir sagen, ja. Wir machen ja eine zehnteilige Fantasy-Filmfest-Reihe <lacht> und äh,
0: das ist jetzt der dritte Teil davon. <lacht> ja,
3: genau.
2: Wir ziehen das durch bis Januar.
3: Mhm. Uh -huh.
0: Haben alle Filme geguckt? Nee, das war's dann aber auch, oder? Das
2: war's dann erstmal. Erstmal, ja.
0: Erik guckt schon ganz traurig auf jeden Fall. Ja.
3: <lacht>
0: okay. Ja, haben wir Zu gar die nicht. Schultern. Müssen wir auch jetzt wieder dazu sagen, wir haben wieder Erik und Dennis am Start, denn es ist immer noch in Berlin.
2: Wozubi Dennis. Jo. Aber letzter Tag? Letzter Tag. Letzter Tag in Berlin. Ja, mich auch. Letzte stimmt, in
0: heute große Abreise. Ja, mhm. ja Erik und ich halte die Stellung. Nee, stimmt nicht. Ich fliege morgen nach Berlin. Alter. <lacht> okay, <lacht> ich halte allein die Stellung. Du bist der Einzige, der hier nach Berlin. Es geht Alle Urlaub oder was? Also gut, Gäste. Äh, das ist kein Urlaub. er ist Arbeit, richtig Arbeit. Ja.
2: Sogar Mikrofon wieder mitgenommen, ja. <lacht> Sehr anstrengend. Wir werden auch schon nicht wieder aufnehmen. Mhm. Mhm. Und mhm. Äh, ja, ich habe noch nicht erzählt, was für ein Chaos ich hatte bei der, bei der Buchung. Das ist auf jeden Fall spektakulär gewesen. <lacht> Aber äh, das vielleicht an einem anderen Mal, äh, zu einem
0: anderen Zeitpunkt. Okay, ja stimmt. Wir sind für uns echt unüblich. Ne? Wir sind heute tatsächlich zeitlich so ein bisschen knapp aufgestellt. Können jetzt nicht ewig machen hier. Ja, aber wir ja. sind gut in der Zeit. So viel kann man schon mal verraten. Ja, ja. ich glaube auch, das wird kein Problem. Kriegen wir hin.
2: War ja auch meine Prognose, dass man über die Fantasy-Filmfest-Filme jetzt nicht allzu lange palabert, weil es sind ja jetzt, jetzt nicht die Mega klassiker oder so.
0: Ja, und in der Regel gibt es wenig bis gar keine Trivia-Facts, weil die halt eben erst gerade ja. oder noch nicht, meistens noch nicht mal draußen sind. Teilweise nicht mal ein durchschnittswert Das ist schon
2: selten genug. Also so frisch mhm. sind die. Ja, da stimmt. Haben wir, habt ihr ja in der letzten Episode gesehen, da haben wir ja haben wir schon haben wir Filmfresslänge schon erreicht. Und mickrig. <lacht> mickrig. <lacht> Was das? So, so. Einmal zur Bushaltestelle gelaufen, Podcast vorbei. Wird hier nebenher nochmal gedisst. Naja. Die Kollegen gedisst. Na, jeder, wie es mag, hier. Manche mögen es ja kurz, aber. Oder auf die Technik kommt es an und so, aber nein. <lacht> Hauptsache schmeckt Gerücht. <lacht> Hauptsache schmeckt. Okay, ja. Kannst du vielleicht wieder über die Asiaten herziehen, wo wir gerade bei
0: irgendwelchen Penislängen sind. <lacht> nein. Okay. Ist das Red Flag Part 2 jetzt? Ja,
2: oder? Ja. Hm. Naja,
4: natürlich, ja. Fand hm, ich fremdfest, fest... Äh muss man entsprechend dran allieren, meinst du? Politisch inkorrekt. Okay. Ja. Ethisch völlig verwerflich. Lee mhm. ruft gleich wieder seinen Kumpel an, der das auf Blickkontakt sehen kann.
1: <lacht> ja, Chris war das? So. Äh, ja.
4: Also, mein, einer meiner
2: besten Freunde ist wieder der Mese, was der sich da teilweise, was der sich da teilweise anhören muss. Ist, äh, ist nicht mehr feierlich, insofern, er kennt das. Er kennt mhm. das von mir.
0: Ach so. <lacht> ja. Meinst du, von dir sind es gewohnt. Ist ja, also ja, aber aber, gewohnt.
2: von mir erwarten sie nichts anderes. Hin und
0: wieder hören uns ja auch ein paar Leute, die uns nicht persönlich kennen.
2: Äh, jetzt ja, aber. Du, da ist der Ruf ruiniert. Ja. Jetzt kennen sie uns persönlich. Okay. Außerdem, Dennis war der Rassist. Ich habe mich <lacht> zurückgehalten.
1: Ja, alle Südländer rufen nicht die Polizei. Südländer, bitte. Ach so. also, also. Also. Ich glaube, das tut sich nichts
2: hier. Kann es sein, dass sie, in den, ich glaube, in den Lucky Luke Heften haben sie, haben sie das noch so mit den Sprechblasen, oder? Dass naja. die kein R aussprechen konnten mhm. und so. Ja. Das ist auch krass. Einfach mal offiziell im Comic verewigt. Da war das
4: nicht auch in der deutschen Synchro von dem vierten Teil von Liefer Weapon? Da ist auch Onkel ja. Benny. Mhm. Gebl geblaten leist, du Prolet. Ja. Das heißt Prolet. Oh mein hast Gott. Recht, ja? ja,
0: das war da auch drin. Oh nein. Okay, wie krass. Die Synchro, ey. Mhm. Stimmt, was eigentlich mit der Reihe? Naja. Also was so Auftragsfilme angeht. so. was die Auftragsfilme
2: angeht, haben wir ja. doch durch. Der fünfte ja. kommt
0: noch. Den ja, dem vierten haben wir noch nicht. Klar.
2: Hatten wir? Ich Klar, der Erik hat durchgenommen. Muss es jeder mal auch. Gestern in die Tabelle gucken, aber
1: ich glaube ja, war durch, ich bin mir sicher, die haben wir komplett durch. Echt? Ich, ich nicht, ich glaube, ihr hattet nur den ersten. Ich glaube, wir hatten die äh, nee, ersten also, beiden, aber 100 ich glaube... hatten wir nicht nur den ersten, sondern... Nee,
0: nee, wir hatten die ersten beiden, meine ich. Beim dritten bin ich mir gerade nicht sicher und beim vierten hätte ich jetzt fast äh, gewettet, dass wir den nicht ja, haben. Ich, ich bin mir sicher, wer man. Das ist sich sicher, okay. Drei sind gut. Hier.
4: Tatsächlich, vier fehlt. Nein, vier ist doch da, zwei Profis rüben. Ach, da vier.
2: Ach so, stimmt. Der erste heißt ja zwei starte Profis. Ja. Der hieß ja noch gar nicht Lito Webben. Mhm. Äh, alle vier. Echt? Alle vier besprochen. Okay. <lacht> bei wie vielen
0: Punkten war ich beim vierten?
2: <lacht> beim vierten war es bei dagegen, hey.
0: sieben Punkten. Okay.
4: Nicht
2: mhm. bei achteinhalb. Das war der mit Jet Lee, oder? Ja, das ist der mit Jet Lee. So. Der ist auch
4: noch Ach, cool. Ach echt, das, war das der ist, der wenn man die Schulter ja. wieder einrenken muss. Herrlich. Ja, ja. Mhm. ja, gut, das kommt ja in dem Das Teil. ist fast jeder Teil. Ja, aber da ist
1: das
0: echt oft.
4: Ja, ist halt alles. Warte auf Teil 5. Der dritte
0: War
2: oh, ja. der Schwester mit 8 Punkten bei mir, Alter. Das ist schon eine geile Filmreihe. Mhm. Muss ich mal sagen, wenn ich das mal retrospektive hier punktemäßig
0: äh, einordne.
3: Mhm.
0: Ja, gucken wir mal, ob das heutige Lineup da mithalten kann. Schwierig. Haben wir ja schon angedeutet, dass da nicht nur Highlights dabei waren beim Fantasy-Filmfest. Auch dieses Jahr oder primär dieses Jahr ja. war der Schnitt schon echt dünn, ne? Wie kommt es
2: eigentlich, wenn wir jetzt schon den Supporter da haben, dass du so manchmal so Filmreihen durchgehst und mal einfach nur so den ersten Teil und dann nicht weitermachst? Ist das Zufall oder?
4: Ja, naja, es kommt immer meistens darauf an, dass du was zu meckern hast an meinen Filmen und ich dann nochmal durchtausche.
2: Ich bin derjenige, der meckert.
4: <lacht> ja, das kann ich unterschreiben.
3: <lacht> <lacht> der ach so, Gäste. Ach so, du meinst jetzt,
2: ach so, wegen dem, äh, weil ich gesagt habe, so, das wäre ein geiler Auftragsfilm äh, und kein ja. das ist ja kein Meckern, das ist ja einfach nur
1: eine Verbesserung. Ja, das ist ein Besserungsvorschlag. Wir haben ja neulich raus, wie ey. Wir haben ja jetzt rausgefunden, wie das heißt. Mäkeln, Mäkeln. Mm -hmm. sweet, sweet. Whore. Ja. Mm -hmm. Na
2: gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, ob, ob du jetzt irgendwas tauschst oder so, sondern du schmeißt ja auch manchmal Klapperschlange rein, aber nicht den zweiten Teil. Jetzt als Beispiel und dann Lead Weapon, Web und machst du alle vier Teile. Darauf wollte ich hinaus. Na,
4: da hat sie es angeboten. Naja, weiß ich nicht, das ist random. Random. Hätte ja sein können, dass da ein
2: System und ist, dass du sagst, naja, nee, da gefällt mir das Tico nicht, deswegen wollte ich es nicht weiterführen oder so. Naja, ja. da gibt
4: schlimmere Sachen, aber ich wollte nicht den Ruf wie Dennis haben, deswegen versuche ich mal nur die besseren ah, reinzuschmeißen. Ja. Siehst du, du versuchst da trotzdem noch die, den Durchschnitt ein bisschen hochzuhalten. Naja, oder ich feiere es halt selber, wie, wie die, die geil filme die kommen dann hier meistens bloß nicht so gut an. ja, ah, komm, Alter, Alarmstufe Rot, ja, äh, der war schon bei mir, das war eine 9, Alter, Die habe ich 9 gegeben. Ja, aber wir hatten, was war, was war davor? Ich glaube, Nico. Deadly, oder, nee, Deadly, Deadly Revenge. Deadly Revenge, der kam mir ja nicht so gut an. Mhm. Der war nicht so geil, ja. ja. Aber
0: nicht generell. Ja, und sein, der mit DMX war ja schon auch... Exit, mhm. also,
1: das war los, Exit um Wounds. Exit Moons waren los, meine ja, ich. Den habe ja. ich nicht gesehen, ja.
0: Mhm. Dann musstest du gucken.
1: Mit Alessandro wurde der besprochen.
4: Ach, ach so. ohne die Tabelle ja. zu gucken,
0: Respekt. Gangster. Man <lacht> kann auch die Tabelle auswendig, oder? Das weißt du doch nur, weil <lacht> du gerade Alessandro-Episoden durch hast. Hey, also, ja, okay. Okay. Ah, das mhm. so
1: ja. mhm. Du musst das bei den Losfilmen machen, so wie ich. Du sortierst dir von Guest die Filmliste bei Letterboxd nach Lowest First mit dem Rating mhm. und dann die nimmst du. <lacht>
2: Aber das ist mal interessant. Kannst du als äh, Nicht-Administrator Administra die Liste sortieren? Nein. Äh, Nach Supporter oder so? Das geht nicht.
1: Nö, ich drück dann einmal äh, alles markieren. Kopie, ja, jeder ne, hätte dann seine dann dann Ansicht. Okay. Dann. okay,
2: Ansicht geht nämlich nur bei Mitarbeiter wahrscheinlich, wenn du, wenn du jetzt. Ach so, mhm. echt? Ja. Du
0: kannst die Sortierung
4: nicht verändern? Mhm. Glaube ich auch. Glaube nee. glaub ich nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass Guest die das anders, ja anders sortiert hat. Und dann war das auch. Und dann bleibt das auch. Das so. bleibt das auch. Also ah. das hatte ich auch schon mal. Das dann nicht mehr naja, also ich war. weiß,
0: dass es über die App im Handy nicht geht, mhm. aber wenn du irgendwie am Laptop bist. Dann kann man das eigentlich sortieren. Kannst du nach jeder Spalte sortieren, wie du Bock hast.
2: Also, normalerweise sind die immer nach äh, deutschen Titeln sortiert. Aber mhm. es kann mal sein, dass, wenn ich zum Beispiel äh, die Tabelle bearbeite, dann gehe ich natürlich auf Episoden, damit ich sehe, was die letzte Episode war, die ich da hinzugefügt habe, die Filme. Und dann, wenn du dann vergisst zurückzustellen, dann ist es nach Episoden sortiert. Dann hast du halt eine andere Sortierung, bis ja. ich es checke. Okay, alles klar, das ist ja immer noch drin. Hm. Aber normalerweise sollte das immer äh,
0: die linke Tabellenspalte ja, sein. Das haben wir, wir uns immer mal gefragt. Das, ich das ist ja abgefahren, dass ihr das nicht könnt. Das ist doof. habe ich mir das gedacht. Ja.
1: Aber filtern geht. Das konnte ich jetzt Ach für so, Alessandro. Ja? Ja, also ich gut, konnte okay. eingeben, sag mir die, die, wo Alessandro gepunktet hat. Das ist ja dann auch für ah, okay. einen, um, Damit ich die Episodennummern rausfinde. Ja. Okay,
4: cool. Cool, cool, cool. Das geht zumindest. Also Na du gut. hörst dann nicht also, du selektierst nach Supporter beim Hören oder was? Nee, ich,
1: nee, ich hatte gerade von Alessandro den Auftrag rauszufinden, nachdem er, er von Liso hart gedisst wurde, raus er wollte raus, seinen Namen reinwaschen. Er, genau, er wollte sich reinwaschen, ob wie schlecht er beim Punkteraten ist. Und er ist nicht schlecht, er ist äh, ziemlich gut beim Punkteraten. Was mhm. war durchschnitt 1,5 daneben? Nee, 1,9 oder so. Das ist schon aber sehr gut. Ja, ja, also unter 2 ist top. Finde ich auch. Und er hatte auch vier Episoden mit einer Nuller runde dabei. Das muss man erstmal hinlegen. Hallöchen. Siehst du? da. Allora.
2: Na dann. Nicht nur um Spaghetti machen. Gut, die Italiener. Auch im Punkteraten. raten.
0: Alle. Dann hört's auf. Aus Prinzip. Aus Prinzip.
2: Und Amore machen. Auch oh, sehr gut, die Italiener. Amore machen. Spezialisten. ist halt
0: so lustig,
2: wenn du das machst, weil du es eher nicht rollen kannst. Ey. Nee, kann ich nicht. Ich bin der schlechter Italiener. Der schlechte Pronto. Italiener. Prego. I didn't know you
3: were
2: funny. So, aber jetzt ein neues Punkteraten raten und... Äh, Erik mhm. Verteidiger. Letztes Mal gerockt hier in der zweiten, im zweiten Teil des Fantasy-Filmfest Specials und jetzt äh, wollen wir mal gucken, ob du das wieder schaffst.
3: Mhm.
0: Du wir fängst du mal an.
2: Dreh die Reihenfolge um, ich fange an. Steige ich mal richtig temporeich hier ein, mit einem, mit einem spektakulären action spektakulären <lacht> 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 Nee, was nicht. Ähm, Dennis musste mich darauf aufmerksam machen, dass wir uns einen Film angucken, der, äh, wo wirklich nur Drama drüber steht, der über zwei Stunden geht. Wo ich dachte, okay, what the fuck, warum habe ich den genommen? Also Dennis ist nur äh, solidarisch mitgegangen. Den hat er sich jetzt nicht unbedingt ausgepickt. Aber als der Film anfing, wusste ich, warum ich äh, mir den ausgesucht habe. Weil es war primär die Besetzung, die mich hier reingelockt hat. Denn ähm, wir reden jetzt über den Film What Remains. Und der Regisseur heißt Ran Huang. Der hat vorher nur einen einzigen Kurzfilm gedreht. Und äh, eben, ebenfalls asiatischen Ursprungs. Aber interessant ist, mit wem er diesen Film mitgeschrieben hat. Denn ähm, die zweite Drehbuchautorin neben ihm, die hier gelistet ist, ist Megan Everett Skarsgård. Und das ist die Ehefrau von Stellan, Stellan Skarsgård. Und der spielt hier auch nämlich mit in diesem Film. Und die Hauptrolle wiederum, insofern haben wir hier fast ein ziemliches, äh, ziemlich krasses Familienprojekt, äh, übernimmt Gustav Skarsgård. Das wiederum Floki aus äh, Vikings, natürlich sehr bekannt. Hatte man auch im, äh, im Oppenheimer Cast neulich. Also ein Gesicht, was man öfter mal gesehen hat in Serien und Filmen, aber viele auch den vergessen. Das ist definitiv keiner von den prominentesten von der aska brüder Also da gibt es einige andere, die sind da noch beschäftigter. Und als weibliche Hauptrolle haben wir Andrea Riceboro, die wir auch schon Fantasy-Filmfest erprobt kennen, aus Possessor und Co. Mhm. Und diese drei in der Besetzung hat mich schon aufhorchen lassen. Da habe ich gesagt, okay, interessant. Ein bisschen Prämisse gelesen und dachte, let's go. Da bin ich am Start. Also, das ist ein, ähm, skandinavisch, eine skandinavisch-englische Produktion, glaube ich, haben wir nachgeschlagen. Und wir sind in einer psychiatrischen Klinik in Schweden. Gustav Skarsgård spielt Mats Lake. Der steht kurz vor der Entlassung und ähm, hat immer psychische Probleme gehabt, ist sehr introvertiert, murmelt immer ein bisschen vor sich hin, also kann nicht so richtig den Leuten in die Augen gucken, kann keine Konversation führen. Und kurz vor der Entlassung kommt der Verdacht auf, dass er in den 90ern einen kleinen Jungen ermordet hat. Das war damals nämlich ein ähm, Fall, der durch die Presse ging. Und dann hieß es, dass er eventuell damit was zu tun hat. Und dann ermittelt ein alternder Polizist zusammen mit einer Psychologin, das sind eben besagter Stellan Skarsgård und Andre Ricebro, und versuchen da Licht ins Dunkel zu bringen und die Wahrheit äh, zutage zu führen. Und ähm, je mehr, die dieser Wahrheit kommen, oder je mehr, die irgendwie. Ähm, rumwühlen in der Vergangenheit von, von Mats, desto emotionaler und instabiler wird er auch. Und ist sich immer unsicherer, was da überhaupt passiert ist, weil er kann sich kaum an seine Vergangenheit erinnern, der hat teilweise Dinge, die, die er aufgeschnappt hat, zum Beispiel, dass dieser kleine Junge, der damals ermordet wird, ein Bild von einem Hund gemalt hat, was die Polizei aber nicht öffentlich gemacht hat. Mhm. Aber es wurde wohl irgendwann mal in so einer TV-Sendung erwähnt, dieses Bild mit dem Hund und jetzt ist nicht klar, hat er das hat er sich das, hat er das irgendwo aufgeschnappt in dieser TV-Sendung und arbeitet das ein in seiner Erinnerung? Hat sich das wirklich zugetragen? Hat er irgendwas mit dem Fall zu tun? Und äh, während dieser Film dann, ähm, und dann versucht dieser Film am im Laufe und im Verlauf halt aufzurollen, hat er was mit dem Mord zu tun? Oder sind das seine eigenen versponnenen psychischen Probleme und Erinnerungen und äh, Visionen, die damit reinkommen? Mhm. Und dazu muss man sagen, dass jeder von diesen drei Charakteren in diesem Film mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Weil ähm, Stellans hat ein Alkoholproblem, ist gerade trocken, wird von den ähm, von den Polizeikollegen, die natürlich viel jünger sind und ambitionierter, wird er nicht mehr ernst genommen. Er ist so, er ist so halt dieses Urgestein, dieser Dinosaurier, der seine beste Zeit längst hinter sich hat und wo es heißt so, ja, jetzt sitzt man noch auf den Arsch und ein paar Monate bist du eh in der Rente und dann kannst du machen, was du willst. So Was willst du jetzt hier so einen Fall auf und so. Mhm. Andrea Riceboro wiederum versucht, ähm, hat keinen Partner versucht, aber schwanger zu werden und ähm, lässt sich dann auch auf irgendwelche One-Night-Stands in, in einem Auto, Autobahntunnel ein oder irgendwie am, am Straßenrand mit irgendwelchen Fremden oder irgendwelche One-Night-Stands, wo sie halt versucht, dann danach irgendwie äh, die Beine hochzulegen im Auto, weil sie dann versucht, auch schwanger zu werden von denjenigen, also Mutter um ihren Preis. Also auch die hat so ein bisschen äh, emotional zu kämpfen und zwischendrin ist halt ähm, die Rolle von Gustav Skarsgård als Marzlake, dieser introvertierte, sehr durcheinander, teilweise geratene und auch immer wieder von Panikanfällen äh, leidende Mörder, Fragezeichen. Das ist what remains. Und ähm, das ist über 130 Minuten, auch äh, wie schon in der letzten Episode bei dem Film von Dennis erläutert sehr, sehr schleppend und sehr träge und sehr langsam. Also kaum musikalisch untermalt, wirklich extrem dröge, aber schauspielerisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das ist das, was den Film hervorhebt. Also das ist schauspielerisch wirklich grandios von allen Protagonisten getragen. Also gerade so Andrea Riceboro hat ja auch sehr ziemlich krass Charaktergesicht. So Die wird hier auch gut in Szene gesetzt. Ich die war ja gerade Oscar -nominiert. Stimmt, die war ja auch gerade Oscar -nominiert für Too Leslie. <lacht> die ist schauspielerisch auf jeden Fall auch eine Eins. Und ich meine über über und Skarsgård. Und Gustav Skarsgård zeigt ja, dass er schauspielerisch definitiv auch mehr drauf hat als den wilden Loki und... Äh Floki? Floki, ja genau, nicht Loki. <lacht> Hab ich Loki gesagt? Ja. Nee, Floki meine ich. Aus aktuellem Anlass hast du Loki gesagt. Ja, ein bisschen Werbung genau für Marvel machen. Ja, oder so. Oder die Katze. Oder die Katze, ja, stimmt. Wo ist er? Ja, und... Ähm Übrigens auch beide, habe ich gar nicht erwähnt. Das war Midnight in Paris. Die spielen ja Tom Hiddleston und äh, Owen Wilson mit. Mhm. Und äh, beide ja auch in Loki unterwegs. Ja. Da haben sich, sich der Woody Allen-Cast nochmal vereint. Ja, das ist What Remains. Und äh, sehr langsames Kino, sehr träges Kino. Man muss hier definitiv bei der Stange halten und ausgeschlafen sein, um dem Film hier was abzugewinnen. Ansonsten wird man oft die Uhr gucken. auf die... Smartwatch, die mich immer wieder blendet von der linken Seite, weil es alle zwei Minuten irgendeine Pop-Up-Nachricht da auf, aufpoppt oder der wichtige Azubi da
0: seine Nachrichten checken muss. Also. Ja, und jetzt hast du so allgemein gesprochen und wie ging es dir damit? Na, genauso. Ach so? Ja, mir ging es auch so. Hast dich gelangweilt? Ja,
2: also, das war mir ein bisschen zu langsam und zu träge, aber schauspielerisch natürlich grandios. Aber der Film an sich ist schon, der kommt schon
0: fast zum Stillstand. Also. Krass. Der blättert nur sehr, sehr langsam seine seine Facetten. Wie ist das mit dem Ende? Also ist das eine zufriedenstellende Auflösung? Ja, das ist ein
2: interessantes Ende, sag ich mal. Aber so ein typisches
0: Drama-Ende halt. So. also
2: Da wird jetzt nicht ein Fass aufgemacht, sondern er endet halt auch sehr still.
0: Drücken wir es mal so aus. Aber klingt in der Summe schon so, als wäre er auch wieder falsch platziert auf dem Festival. Oder ja, was glaubst Stelle, du, warum
2: der da... An einer Stelle sehen wir einen Tintenfisch im Himmel. <lacht> das rechtfertigt wohl die Teilnahme, wenn fantasy das Nee, äh, ja. Also über den könnte man streiten, streng genommen. Ja. Da steht ja auch wirklich, bei der Beschreibung steht auch also, gar nichts anderes außer Drama, oder? Das nee, das ist gesagt. Da steht nur ich habe ja auf diese
1: Beschreibung ich ja nur geachtet. Ich habe hm. einfach nur die Prämisse durchgelesen. Also bei IMDb oder bei, bei Letterbox standen nur Drama. Da okay. war sonst nichts. Ich, ich schätze mal, dass im Programmheft werden sie das noch ein bisschen hochgejazzed haben, dass er irgendwie. Mhm. Doch, das ist aber... Ähm, Stylish und Dark. Stylish und Dark. Also das ist auf jeden Fall einer für die Liste hier World is Hell, Hopeless Cinema. Definitiv. Also da gehört er hin. Ja, ja definitiv. Auf der Liste würde mich nicht wundern, dass man den da findet.
2: Stylish. Ja. Naja, es ist halt dieses träge, kühle Skandinavien in absolut unterkühlten, nüchternen Bildern. Also ist so ein bisschen so wie diese, wie diese Schweden-Krimis halt so von Optik, vom Look.
0: Naja, aber so für dieses karge, hast... düstere hast du ja sonst schon was übrig. Ja, aber wenn es aber muss halt... halt so langweilig sein Ja, kommt halt ne? unterhaltsam sein, ja. ja. Definitiv. Und Watching
2: ist halt... Also die Schauspieler nur tatsächlich mein Highlight. Wie ging es dir dann? Ich fand
1: den tatsächlich ziemlich gut. Du fandst den dann doch ziemlich gut? Ja, also ich war relativ dankbar, dass ich hier mitgegangen bin. Ah ja. Den hätte ich mir ja von, von mir selber aus, hätte ich mir den halt nicht angeguckt, der war nicht auf meiner Liste, aber mhm. gut, dass ich mitgegangen bin. hat mir wirklich gefallen. Nice. Geil. Ich konnte mich an dem Schauspiel echt ergötzen und ich mag auch, wenn sich so eine, so eine Serienkiller-Geschichte langsam so entblättert über Psychologin.
4: Aber das könnte der Grund sein, warum man da lief, aufgrund dieser Serienkiller-Thematik. Ja. Ach so. Also, mhm. das dann, dann ist es so psychologisch dann aufdröselt, war es, war es nicht, und das ist ja mhm. so ein mehr oder weniger naja, who done ist es nicht weil nee aber so so ein bisschen
0: Persönlichkeitsprofil ja. scheinbar von so einem das ist ein Hidernet
4: ja. <lacht>
3: also das ging it. auch nicht es
2: ging auch nicht um einen Serienkiller sondern es war wirklich nur ein Kindsmord der da äh,
4: noch mal Ja gut, ist und, aber trotzdem also das also ich glaube schon dass der eine Berechtigung hat ja also das ist halt für mich auch ein Film das ist ja auch Genre Kino also ich, ich, also
0: naja, das da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, weil eigentlich ist Drama halt kein Genre-Kino. Wenn es ein pures Drama ist, ist es laut Definition jetzt, wenn wir mit dem deutschen Begriff hantieren, ist es kein Genre. -Kino. Also
2: du bist der Meinung, nur weil das Drama jetzt einen Mord als Hintergrund hat, ist es rechtfertigt. Dann naja, weil sie
4: versuchen, den herauszufinden, ob das war oder nicht. Dann ist es ja, letztendlich hat es ja eine Krimi-Komponente dann ja auch noch, oder? Ja, Krimi ist auch ja. kein.
1: Also, ich denke, die ja. haben das tatsächlich wegen der Serienkiller-Thematik da reingepackt. Ja, aber welcher kind Serienkiller, wenn es nur ein. Also es war nicht nur eins. Achso, okay. Es war nicht nur eins? Nein, es waren über drei. Achso, ja, stimmt. Ja, über ja, drei. ja, okay, Entschuldigung. Dreieinhalb, die ja. andere
4: Hälfte liegt irgendwo Genau. Also, <lacht> ja, stimmt, nee, es war nicht nur eins.
0: <lacht> ja, aber trotzdem ein bisschen dünn, ne? Da könnte man ja wirklich ganz viele andere Filme auch noch damit reinpacken.
2: Würdest du dann so Verblendungen und so, die Trilogie? Würdest du auch sagen, ja, weil das der ja auf dem Fantasyfilm Stephen konnte?
4: Ja, weil es düster ist halt, weil das hat, das hat ja wirklich eine, eine düstere, also wirklich sehr düstere Komponente. Ja, aber dann auch so Prisoners und sowas könnte man dann ja auch auf dem Fantasy-Film festhalten. Ja, das aber, aber ich glaube, ihr solltet ja. euch mal einfach lösen von diesem Fantasy-Begriff. Das ist also, weil Dann ist es ist einfach
0: nur ein Filmfest.
2: <lacht>
3: <lacht> naja, aber es ja.
4: also, ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwelche Leute in irgendwelchen lustigen Kostümen und wie angezogen wie bei Herr der Ringe rumlaufen, nur weil da Fantasy draufsteht. Also, das sind ja mehrere Genres, die da bedient werden. Ja, ja,
0: diese, und das haben wir auch schon drüber gesprochen. Die haben sich in den letzten Jahren auch irgendwie da so ein bisschen breiter aufgestellt ja. als davor. Finde auch nicht alle geil. Nee. Ja, klar. Mhm. Aber es war ja schon in den meisten Fällen eben entweder Horror oder Science Fiction oder Fantasy noch mit drin. Mhm. Selbst wenn es nur ein Drama war, hattest ja, du noch solche Komponenten. Und das klingt ja so, als würde das hier komplett fehlen, weil Drama und Krimi, das sorry, also dann musst du wirklich noch sehr viel mehr Filme damit in Betracht ziehen.
3: Mhm. Also.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, einer hätten sie einen besseren gehabt, wäre der nicht da gewesen. Ja, hier kann man drüber streiten, ob der hier auf dem Fantasy 5 ist, was zu suchen
2: hat. Aber, aber gut, ist ja auch Latte,
0: du hast ihn da ja gesehen und Guest fand ihn leider dröge.
2: Ja, definitiv. Sehr dröges, langsames Kino und ähm, so wie die Protagonisten hier langsam am Verzweifeln sind, glaube ich, greift das auch aufs Publikum teilweise über. Also ich glaube nicht, dass hier jeder komplett unterhalten war über diese 130 Minuten, aber man muss sich darauf einlassen. Also wenn man langsames Kino mag, dann kann man dem vielleicht einiges gewinnen. Schauspielerische Bombe,
1: wie gesagt war auch nicht so gut besucht wie andere Filme. Also es nee. war schon der dünn besetztes besetzt ist ja
4: das stimmt ja. Aber wir hatten doch auch schon mal den mit Eric Banner, den der aus diesem australischen Outback da spielt, der war ja auch der hat ja auch keine wirkliche Mystery. Oder von Leicht. Ja, der also wo das Kind war verschwunden ist, was dann so zwei Zeitebenen verschwunden ist. Oder von Leicht, das ist wirklich Ach so, mhm. das war auch äh, darüber lässt sich auch streiten.
3: Ja. Ich
4: komme jetzt auf den, leider auf den Namen nicht, aber ja. Okay. Hulk. Erik Van ja. München. Ja, da, das habe äh, hab ich nicht erraten im Quiz tatsächlich, das Bild. Ja, ja,
1: ich, ich auch nicht, wir haben nämlich da gegeneinander gespielt. Das Trauma sitzt tief. Ja. ja.
4: Da haben wir unsere beiden Loser. Oh. Loser. So. Oh, okay. Also den nehme ich, aber Dennis ist ja eine Beleidigung. Irgendwie.
2: Dennis hat auch ein bisschen länger gebraucht, um zu losen, aber man hat auch geloset.
0: Ja, er war im Grunde der erste Loser. Ja. ja.
2: Also, Lee ist derjenige, der mir das beigebracht hat, ja. Almost oh, doesn't count und so. Und zweiter Platz, was ist das? Und so. Ach so, das ist seine stimmt. Deine ganze
0: pessimistische Einstellung kommt nämlich von mir.
2: Ja, davor, davor war ich zweiter Platz noch gut, aber seitdem ich hier ja. Puckterad mit dir war. Genau. Bin.
0: Ich habe dein Glas mal kurz auf halb leer umgestellt. Ja, ist richtig ist klar, Richtiges Soccer-Mom. Runtergeschraubt. Ja, ich bin nämlich wahnsinnig manipulativ unterwegs und du bist einfach ein Fähnchen im Wind. Vom Ist klar. <lacht> <lacht> nichts gut, nichts uh, gut. Fuck, okay, jetzt hauen
2: wir Punkte raus. So, what remains raten, Punkte? Das Ding. Ich habe nur einen einzigen Punkt und das ist IMDb,
0: 6,5. Mhm. Na dann, Erik, viel Spaß. <lacht> fünf. Fünf sagt er schulterzuckend. Dennis? 5,5. 5,5. fünf. Ja, <lacht> danke. <lacht> Habe ich verstanden. Ich bin nur gerade äh, perplex, weil ihr so weit oben seid, Alter. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder ähm, Wir kennen die Schauspieler Oder
4: er macht jetzt auch den Second Jan und wir sind jetzt gleich ganz weit weg. Also ich finde, der hat schon... Maybe I don't have the personality for this. Ja, aber,
0: aber langsam auch überfordert. Also ich, ich glaube, der muss weiter unten sein, weil er wirklich sehr viel mehr Negatives als Positives gesagt. Und deswegen sage ich viereinhalb. Fünf für das. Ach, oh, fuck, genau. Okay, aber nachher. Ekeliger Streber,
3: ey.
0: <lacht> <Für> Erik, <lacht> äh, das ist deine Runde heute. Erik hat Serie. Ja, sehr schön. lauf nee, Doch era. noch fünf Punkte,
3: okay, okay.
2: Ja, fünf Punkte sind es noch, aber wirklich. Also, ich kann nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Das, aber halt ja. wirklich sehr langsamer.
1: Haben wir, wo, haben wir, sind wir wohl ein bisschen auseinander.
2: Wo bist du denn? Siebenhalb. Siebenhalb von ihr, das ist auf jeden Fall ein Plotwiss, weil da hast du dir nichts anmerken lassen. Ja. Ah, das <lacht> das richtig nur, gemacht. Da kam nur so ein sehr nüchternes, äh, ja, war doch nicht so schlecht.
3: <lacht> Irgendwie
2: sowas hat er dann rausgehauen.
3: Vielleicht
4: hat er nachgearbeitet. Hat ja. sich langsam ja. in seinen Kopf gebohrt. Mhm. Mhm. Und
1: dann habe ich mir einen Rollkragenpulli und eine Brille gekauft. Ja, ja, genau.
4: <lacht> und plötzlich war es ein guter Film, geil. Genau. In der letzten Episode saß er hier noch wie Karl Lagerfeld.
1: Ja, Siebenhalb. <lacht> aber.
4: Okay.
1: Jetzt trage ich ihn.
3: Ach, sehr Ist schön. das ein Lagerfeld-Logo?
1: Ja.
2: Okay. Na, dann? Jetzt sehe ich es auch, ja. Erik, Samurai. Du darfst.
0: So. Ja, Toshiro Mifune hat <lacht> er auf dem <lacht> <lacht> mifune Shirt.
2: Toshiro Mifune-Shirt angezogen, extra für die Aufnahme. Mit so einem Button drauf, dass es lacht.
0: Ja, das aber kannst geil. du je nach Kontext auf jeden Fall so verkaufen.
4: Das ja. stimmt, ja. 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 Nämlich. Gut, ich habe den Abschlussfilm vom Fantasy-Filmfest. Ein französischer Schon wieder. <lacht> <Nein, schon> du <wieder. lacht> so armer Hund. Und, ja, ja, ich weiß. Und jetzt äh, muss Lee wahrscheinlich wieder helfen. Äh, Titel Vermont. Vincent. Oder Vermin. Vermin? Das Vermin? klingt sehr französisch. Also auf auf jeden jeden Fall. Fall. Heißt auf, der Vermin? Auf jeden Fall heißt es umgeziefert.
0: Das habe ich rausgefunden. Ja. Ähm, es war im Plural, ne? Ich glaube, es war im
4: Ja, der, der Originaltitel ja. ist mit ES. In ja, drin, ja ich, aber deswegen der, der, würde ich Vermin sagen. Aber der... Geführte Titel ist ohne.
0: Aber das ist doch dann der Internationale, ne? Oh, weil ich ja. glaube der Originaltitel. Ja, dann deswegen, wenn wir den suchen, würde ich Vermin sagen. Gut. Jetzt
2: machen wir endlich die Rezension, weil ich habe noch ein Vermin nachher.
3: So <lacht> 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 Erik
0: lacht sich kaputt. Bei mir nur so. I don't actually understand your jokes, but I know I
4: don't like them.
2: Deswegen freue ich mich so über drei und vier Episoden. Da kann man endlich mal billige Color bringen. Ähm, ja, ja. Oh,
4: Herrlich. Okay. Ja, Fuchsbinde.
1: Spinne, okay, das habe ich auch lange nicht gehört.
0: Ja. ja, der passt, aber
1: das war übrigens Tino Hans Rezension zu dem Film. Im die habe ich, hab ich, noch nicht. Das war das Fazit dazu. Die ja? habe ich noch nicht oh. gelesen. Die, äh, die liebt Tinos Rezension ja. Ja, Ich feier ja, das ja nicht nein, leicht. Davor kommen noch 1200 Wörter. Also. Ach so? Ja, ja, das ist ah nur ja, so, okay, das, okay, das das, das, so das nur so das Ende. Dann manchmal,
2: ah. manchmal hat auch so einen Satz äh, Rezension Die finde ja. ich ja immer ganz. Lustig. Ich auch.
4: Ich
1: liebe die. Ja.
2: Also wir
4: ich mache jetzt mal weiter. Ja, Show. gerne. <lacht> Sorry, bevor wir jetzt weiter haten. <lacht> ähm, wir befinden uns in einem Armviertel, ich glaube, von Paris. Ne? Müsste die Beaulieu oder so, wie das heißt, sein? Beaulieu meinst Baulieu.
0: du? Ja, Beaulieu gibt es in jeder Stadt, okay. das heißt nur einfach okay. die Umgebung außenrum. Aber Reading. Also, also <lacht> Hallo um, Weddings, Besondereral um im ja. um im Prinzip. Achso, genau. ich dachte
2: so am, um, also von wegen so äh, hier so der Ghettobezirk so. Aber, aber naja, ist das, naja, Haushalt, das ja. sind
0: halt jetzt bei, in Paris sind natürlich die Banlieues tendenziell die sozial schwächeren Viertel. Die äh, Hier so
4: diese, diese. aber äh, hier ist es halt zehn nicht so. Ja. Ja, okay. Na, deswegen ja auch ungeziefer wahrscheinlich. Also das hat ja naja, noch bedeutet, in dem Fall. Aber weißt ah. du, ob es Paris ist? Weiß, weil für, also
0: den ich Schuhen okay. nachzuurteilen, wäre ich bei Marseille gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch Latte.
2: Also, Lia kennt die Stadt an den Schuhen, Der Protagonist. Hey, <lacht> die Styles von den Jungs ist auf war für mich auf jeden glaub, Fall Marcel. Ich glaube, das wird gar nicht. Lieber so, Thomas Gottschalk, richtig. bitte verlänger deinen Vertrag noch mal um ein Jahr, weil wir müssen da jemand noch anmelden dringend. Oh. Ich weiß, du machst die letzte Episode jetzt im November. Li Elbandi
4: Richter. Wir haben da noch jemanden. Ja? Heute
1: war eine fette Frau ja. im Schulland. <lacht>
4: Ja, also ja, ähm, aufgrund der. Ich kenne die Gebäude halt nicht, aber die waren halt relativ stylisch in Szene gesetzt, diese beiden Hochhäuser so ja. in, in Halboden. Ach, ich glaube, die existieren gar nicht. Nee, das war es. Oh, war das, das so eher gotischer e Stil? oder? Nee, das war. Nee,
0: schon super futuristisch
4: angelegt. Ja. Futuristisch, ja, ja. Mhm. Also wir haben dann so einen Hochhauskomplex und wir lernen, lernen dann Caleb oder Caleb kennen, der
2: er guckt die immer,
3: fragt nach ja, ja Namen.
4: Die Namen sind jetzt echt. korrekt. <lacht> also auf, auf jeden Fall Franzose mit Migrationshintergrund. In dem Fall wird halt so dargestellt. Und der geht einem mehr oder weniger eher illegalen Nebenerwerb nach und verkauft halt Sportschuhe. Und man befindet sich in einem Pfandhaus und in diesem Pfandhaus. Fragt er den Pfandleier, ob er denn nicht nur so Modeschmuck und so einen Schrott verkauft, sondern ihm mal was Richtiges geben kann, weil seine Freundin irgendwie Geburtstag hat und er doch richtigen Schmuck kaufen wollen würde. Zack, sitzt er im Hinterzimmer und kauft sich die Ohrringe und eine giftige Spinne. Diese giftige Spinne wird am Anfang schon in so einer Vorszene äh, vorgestellt, indem sie in der Wüste sp auf Spinnenjagd gehen und schon einer, der diese Spinnen quasi einfängt, ziemlich. Äh, sich ums Leben kommt mhm. und äh, die anderen beiden, äh, die damit helfen, diese Spinnen dann zu jagen, die aus diesem nachdem sie das Spinnennest ausgeräuchert haben, einzufangen, dann verladen und eine dieser Spinnen ähm, landet dann über diesen Umweg Pfandhaus bei Caleb oder Caleb und dann sind, befinden wir uns in diesem Hochhaus und in der Wohnung und die Schwester von ihm macht immer seit in seinem Zimmer die die ganzen Halslampen, also das Infrarotlicht für seine ganzen für seine Reptilien sammlung immer aus, was dann auch dazu führt, dass diese eine Spinne sich irgendwann selbstständig macht. Und dann bricht halt Panik in Mach diesem Laden auf.
3: <lacht> Na, die frisst sich auch schön so einen, so einen
4: Sneakerladen
0: irgendwie ja. die einen Laden, der sagt, Hallo, ich habe mich selbstständig gemacht. Nimmt sie ja. alle Schuhe mit und macht sie
1: selbstständig. <lacht> sie hat,
4: <lacht> schön Gewehr <gewehrbeschatten>. Okay. <lacht> sie hat sich auf jeden Fall aus dem Sneakerkarton gefressen, wo, da wo sie reingesetzt wurde und Läuft dann durchs Gebäude, vermehrt sich, es wird immer mehr und das bricht halt Panik aus, das Gebäude wird abgeriegelt und wir haben auf einmal so ein Szenario wie bei Rack. Also mhm. als Vergleich ist es nur nicht, dass es Found-Footage ist, dass halt irgendwie die Kamera die ganze Zeit so eine Ego-Perspektive mitläuft, sondern schon von außen drauf beobachtet und dieser Film hat mich unfassbar gestresst. ach so Ja, es ist viel wackelkamera und viel rumgeschreien. Genau, also es ist jede Szene, die dann kam in diesem Film, kamen dann fünf oder sechs Leute zusammen, nachdem die dezimierten sich ja dann irgendwann und alles wurde rumgeschrien. Das war immer dieser Horrorshot, alle zusammen, alle schreien rum, alle rennen wieder weg. Mm. Und das passiert so oft in diesem Film. Dann hatten wir am Anfang, des, das, das habe ich vergessen zu sagen. Äh, ganz kurz, bist du generell bei Found Footage und bei Rack und so hin und her? da so. Rack fand ich oder? super.
2: Also ist nicht generell, dass die Kamera nein, die stört. Nein, 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 nein. Also, aber der Film
4: hat mich gestresst. Also okay. das war das halt, Es kann aber auch daran liegen, am Anfang wurde uns halt gesagt, dass diese Tonabmischung noch nicht ganz da ist, Diese die ganzen Rap-Tracks, die da drin lauf, äh, liefen, waren halt furchtbar laut. Ja, die waren mhm. sehr laut, ja. Und Ich fand's ja geil. <lacht> die, da da habe ich auch gar nichts zu meckern, das hat ja auch gepasst zu dem ganzen Setting, So das, also das aber es war halt da viel zu laut, dann waren Szenen dann wieder leiser, das hat dann einfach so, dieses Ver Die wirkte ja, noch nicht noch aus noch einem, einem final abgemischt. wirkte nicht aus einem Guss, das hat jetzt dem Film nicht unbedingt gut getan, das war schön dass sie den film trotzdem gezeigt haben aber das war halt für mich war das halt einfach mich hat das einfach gestresst Das war der letzte film jetzt kommt aber auch dazu dass ich an dem tag wo ich den jetzt gesehen habe in dem fall gestern mhm. äh, noch eine ziemlich lange autofahrt hatte um da ins kino zu kommen und davor noch einen film geguckt habe also es hat jetzt war nicht unbedingt förderlich für diesen film wahrscheinlich
3: mhm.
4: ich glaube ich hätte ich nur den film dann noch gesehen und dazwischen noch ein bisschen luft gehabt dann wäre das vielleicht noch anders gewesen aber ich hatte halt ein bisschen mit mir zu kämpfen weil der film mich dann halt auch nicht so richtig gekriegt hat. Die CGI von den Spinnen war okay, war jetzt auch nicht weltbewegend.
0: Abgefahren. Ganz kurz, wo saß du? Weil äh. wir haben dich ja nicht gefunden im Kino.
4: Ja, der saß neben uns. Ja.
0: Hä? Dann war das der andere Film, wo wir ihn nicht gefunden ja. haben. Ah, okay. Ja. Okay, dann ist ja noch interessanter, weil dann saß du ja auf dem A in, der,
2: in der gleichen <lacht> Reihe. Deswegen hast du ihn noch nicht gesehen, weil er am <lacht> ja, du ja.
0: als ihn, als ihn gesucht hast. Ja, und Leute mit Mütze in einem dunklen Kino zu finden, ist äh, gerade beim Film Filmfest halt auch nicht einfach. Gibt es ein paar mehr. Aber sag mal, was fandst du an der CGI nicht gut? Weil das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du fandst die CGI der Spinnen fand ich nicht, nicht.
4: Ja, naja, also, also ich um, umso größer sie wurden, umso schwieriger fand ich es. Ja, okay. Wobei auch da
0: der Hinweis, ne? die haben ja gesagt, die Post ist da mhm. auch noch nicht komplett fertig. Aber krass, das ist mir gar nicht negativ aufgefallen, die Spinnen. Ja, und Dennis, fandst du die schlecht?
1: <lacht> Nur in einer Szene. Ich weiß gar Wo nicht, sie vor dem
0: Auto steht? Die meint ihr? Achso,
1: ja, die fand ich grottenschlecht, aber dann meine so. ich, mein ich zwei. Ähm, es gab noch eine andere Szene, wo die so Handflächen groß waren und irgendwo, ich glaube, kurz bevor die durch diesen Tunnel gegangen sind, irgendwo in den Ecken saßen. Das sah furchtbar aus. Das sah aus, als wenn die 2D wären. Okay, krass. Da auch waren die auch nicht schwarz, da waren die so...
4: Auch dieser eine auch dieser eine Shot, in dem, wo die dann die Kamera sich so gedreht hat in diesem Gang. Ja. Wo dann halt diese ganzen Spinnenweben so mhm. das aussah, als wäre dieser ganze Gang schon ein Kokon und man könnte halt ja. durchlaufen. Das sah halt auch aus, als wir hätten das halt irgendwie im Bastelladen gekauft, die Spinnennetze so. Also mhm. was sie da so hingehangen haben. Aber das hat jetzt nichts mit der CGI zu tun, das haben wir ja. wahrscheinlich so. Ja,
0: gemacht. ja, zumal ich finde, da muss man eh einiges kaufen, ne, weil ja auch die Geschwindigkeit, in der die sich vermehren, und also wie das ja. alles vonstatten geht, so das musst du halt kaufen. also
4: Ja, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. also ja. der, der Film war bei mir, wo ich dachte so, ich war echt irgendwie schon gehypt, so, weil bis, normalerweise hat man ja doch schon als Abschlussfilm irgendwie so einen Banger nochmal. Mhm. Für mich war der das halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich würde auch nicht mehr viel weiter von der Story erzählen, das, weil letztendlich läuft halt, ja, wie bei so zig anderen Feature-Feature-Filmen drauf hinaus, wo es darauf hinausläuft. Wir haben, und die machen auch nicht so richtig viel aus dem Hochhaus-Setting. So, die sind ja trotzdem mhm. immer relativ klein, entweder in irgendwelchen Räumen oder im Treppenhaus. Das ist halt so bei mehreren Etagen mal so erstreckt, das gibt es alles ja, nicht. Ja,
0: ich glaube, die durften auch nur, also die hatten wahrscheinlich nur die eine Etage und dann dieses Parkhaus mit dem anliegenden Treppenhaus, weil mhm. es, es war location-mäßig schon stark beschränkt. Ja, also so. gab, gab halt die Shots dann noch in der Wohnung. Aber ansonsten sind die halt oft im Treppenhaus und in Gängen unterwegs. Und dann gibt es halt noch eine, eine recht lange Endsequenz, die im Parkhaus spielt. Ansonsten, das war's mit Locations.
4: Was ich vielleicht noch erwähnen würde, dass sich halt irgendwann die Polizei noch einschaltet und halt abriegelt. Dann sind wir ja in diesem Rack-Szenario. Mhm. Und äh, warum, wieso, weshalb, das. Also es wird halt auch so offen gelassen. Ja, okay, das ist dann halt die Spinnen logischerweise so. Das wird halt soll halt eingedämmt werden so. Aber wie sie dann miteinander umgehen, dann bricht halt noch mal so ein so ein, so ein Nebenkampf aus. Dann die gegen die Polizei, weil die Polizei sie nicht rauslässt und mhm.
0: ja, äh. da verhalten sich ein paar Charaktere schon wirklich auffällig dämlich. Dass mhm. da wird einem viel abverlangt, das alles so zu schlucken. Da, da bin ich bei dir. Das ist mitunter schon, aber ich, der Witz ist, bei solchen Filmen. fragst doch nicht groß. Nee, das ist halt, ich finde, da kriegt man halt voll oft sowas geboten, dass sich Charaktere eben blöd verhalten und du denkst, ja, gut, muss so sein, damit du dann halt diese Situation hast, wo die halt plötzlich alle eingesperrt sind mhm. und das ganze Haus ist voller Spinnen und jetzt, wie kommen wir raus? Oder wie überleben wir die Nummer? Das ist ja das, worauf es rausläuft, ne?
4: Ja, aber wenn ich dann halt was hätte, was dann wirklich so Style over Substance ist, wo ich dann sage, okay, alles klar, gib mir jetzt richtig so. Mhm. Aber das war es halt auch leider für mich nicht. Nee, also da, ich fand es stellenweise schon sehr stylisch. Das hatte aber bei mir
0: eher halt so dieses französische Bonlieu-Setting in Kombination mit der Mucke. ja Das fand ich halt cool.
2: Das reizt mich auch, muss ich sagen. also Wenn das so ein La szenario ist, ja, eben, mit Preacher-Feature-Mischung. Da, halt da bin Lager ich halt immer am
0: Start. so und das, Ich habe ja auch mit Dennis danach drüber gesprochen, weil... Er meinte, er fand den ähm, die Hauptrolle total nervig, konnte mit dem irgendwie gar nicht mhm. anknüpfen und das ging mir halt ganz anders. Ich fand den cool und ähm, konnte es auch einigermaßen nachvollziehen, so seine Beweggründe und das ganze mhm. Ding. Die haben ja auch versucht, so ein bisschen Backstory dem Ganzen noch zu geben. Ob es das jetzt gebraucht hätte, weiß ich auch nicht. Mhm. Ich habe eher so ein Problem eben, wie die das bildsprachlich gelöst haben, weil ich meine, in dem Moment, wo für mich klar war, dass hier halt so um so eine Arachnophobia 2.0 mhm. ist, muss ich halt ähm, schlucken, was die mir an Prämisse bieten, ne? so, das ist dann das Ding. Also, wenn du da anfängst, was hin zu hinterfragen, ja, dann hast du, glaube ich, gar keinen Spaß mehr mit dem Film.
4: Mhm. Weil ja, das ja schon hinten und vorne natürlich hinkt. Ja, und dann diese letzte Szene, die hat's mich halt auch, die hat mich halt dann irgendwie... Die das, allerletzte? Ja, das hätte ich nicht mehr gebraucht, so dass er dann sagt: so, Okay, so diese Config-Euch-Szene, so, so jetzt seid ihr alle dran. So, das war halt so völlig unnötig. So, hä? Das war doch eine andere Spinne. Siehst du das so? Das, das ja, für mich war, kam das in dem Moment, aber ich war halt dann auch tatsächlich schon echt angefressen. Okay, Dennis, wie siehst du das?
1: Welche Szene meinst Die du jetzt im Wald? Ja, ganz im Wald dann.
0: Das habe ich nicht so gesehen. Ich auch nicht. Für mich war das eher so ein bisschen dieses Katharsische für ihn mit dem Freund und den Plänen, die die mal hatten. Mhm. Aber dass, dass er dann nochmal so eine Spinne irgendwie das freilässt, das habe ich nicht so gesehen. Erik, ja. nee.
1: ich hätte gedacht, dass er da einfach irgendeine findet oder sieht ja, und so, und so, so seinen was. Frieden damit gemacht hat genau. und die so. dann halt nur okay. weg. Dann das hab ich das, so habe ich das auch
4: verstanden. Dann Habe ich den Point nicht?
1: Ja, ja, Erik. You're missing the point. <lacht> oh, Erik halt. Aber das okay. Fick, fickt euch alle, hat er da vorher ja oft genug gemacht? Ja. war sich auch jedes Wochen ein Metal über die Kopfhörer. You're missing the
2: point. Wären schon ein paar Gehirnzellen äh, Gegner schon drauf.
0: Ja. ja. aber was ich halt sagen wollte, was ich diese Entscheidungen, die die halt treffen, um das irgendwie dynamisch zu machen oder das Horror, was die hier, also den Horror, den, wie sie ihn erzählen, ne, bildsprachlich da war für mich schon auch ein bisschen was Nerviges dabei, weil es halt eben ganz viel Wackelkamera, dann haben sie halt oft diesen Witz gehabt mit die Kamera dreht sich um die eigene Achse oder oft, aber halt das war dann so eine der Spielereien. Argento-Style. Und dann natürlich wirklich, wenn es hektisch wird, möglichst unübersichtlich gestalten, ganz viel Nebel reinballern und wackeln und Lichter Fla flashen.
4: Alle schreien. Also und alle
0: schreien parallel und dann halt noch die Musik, die das unterstützt, weil das fand ich halt für mich das Nervigste, dass ich fand den Film nicht nervig, aber das fand ich so schade, weißt du, weil du hast eigentlich atmosphärisch hat das für mich voll oft funktioniert. Mhm. Und dann hast du aber eine Musik, die voll auf die zwölf diese Atmosphäre unterstützen will. Weißt okay. du? Hast halt irgendwie drohliche Situationen, dann geht's los. So, und das, das ja, halt das, noch mit nicht, wenn so, das, ist. Das, Alter, ja. das ist so unnötig. Und ich das glaube auch, dass es sehr sehr ohne funktioniert, dass es ohne das funktioniert hätte. Mhm. Weil es war zu dick aufgetragen, ja.
4: Ich glaube auch, also ein bisschen weniger wäre da tatsächlich mehr gewesen. Mhm. Und, oder halt dann dem ganzen Ding halt so, so einen übertriebenen Humor zu geben. Also dann halt lieber sowas wie Attack the Block, also hier mit ja, äh, ja, Nick Frost so, so mhm. in die Richtung. Da wäre es dann halt so, dann, dann wäre das wenigstens lustig gewesen. dass du dann das ich, ich fand den ja vereinzelt lustig. Nee, den fand ich auch nicht toll.
0: Attack the Block mochtest du nicht? Nein, nicht besonders. John Boyega und so? Also mittelmäßig. Naja, Oder du machst den, den halt
4: richtig gritty wie den Dread. Also, so wo es dann ja auch diese Hochhaus-Thematik ja. ist. So. Das ist dann halt ja. ja,
0: stimmt. Aber ich glaube, das wäre halt budgetmäßig nicht drin gewesen. Weil war das nicht auch irgendwie ein
4: Feature-Debüt? Äh, ich glaube... Kann ein bisschen. Ja, ja Spielfilm-Debüt. Hm.
0: Weil das, glaub, weißt du, also die mussten ja für die ganzen Spinnen, auf jeden Fall, was CGI angeht, ist da wahrscheinlich eine Menge vom Budget draufgegangen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wenn du dann halt noch eine Menge SFX brauchst, weil du das möglichst blutig gestalten wirst, vor allem, ich sehe da eine Schwierigkeit in Kombination mit der CGI- Spinne und so, mhm. aber weiß ich nicht. Also das kann ich mir einfach vorstellen, dass das das
4: Budget echt gesprengt hätte. Also die eine Szene, die ich positiv hervorheben wollte, obwohl ich auch wusste, was kommt, wo dann die, die, die Hausmutter im Prinzip dann da liegt und dann einfach nur so zuckt durch die Spinnen. Ja. Das war schon ein ganz geiler Effekt. Und der hat auf jeden Fall auch seine Wirkung erzielt. Mhm. So, da saß ich dann auch da. Hausmutter.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass der Film für Leute, die ein Problem mit Spinnen haben, echt unheimlich ist. Ja. Und dann irgendwie, du sitzt dann wahrscheinlich im Sitz und plötzlich kribbelst überall, weil das, weil die ganze Zeit halt auch, die spielen ja auch mit diesen Geräuschen, ne, dass, ja. dass du
4: die Spinnen halt oft hörst, bevor mhm. du sie siehst. Und die sind auch echt viele. Also es sind wirklich naja. viele Spinnen, so. Das
0: Wahnsinnig viele und die werden mit einer abgefahrenen Geschwindigkeit größer auch. Mhm. Und zahlreicher eben. Also das geht halt eben wirklich sehr, schnell. <lacht> das ist schon ein bisschen witzig, aber. Ach, ich, ich konnte ja mit dem Film echt ganz gut leben.
1: Du ich auch? Hab, ich habe ihn gehasst. Du hast ihn gehasst? Ja, das war für da mich der hier. schlechteste Film vom Festival. Haben wir mit Absolut alle Meinungen drin.
0: Schlechtester Film vom Festival? Wow. Und
1: ich fand den so nervtötend. Ich habe den Haupt Hauptfigur so sehr gehasst, weil der immer so dämliche Sachen gemacht hat. Mhm. Der hat ja jedem, der ihm helfen wollte, auch direkt in die Fresse gehauen, so, so äh, metaphorisch gesehen. Und da kann ich null mit anfangen mit dem Typen. Witzig. Ja und wie die Handlung dann gelaufen ist und wer überlebt das hätte auch vorher schon alles durchhaken können und das war nicht spannend das war nicht cool inszeniert das war der
4: Zubi hat's wieder <lacht> gecallt. fand ich nicht gut mhm. ich würde zu den Punkten kommen Was? <lacht> äh, Letterbox es kein Rating mhm. und bei IMDb ist es eine 7,2 bei 32 Ratings 38 mittlerweile Oh, oh 38 dann aber immer noch 7,2 aber nicht schlecht 7,2 <lacht>
0: Den bewerte ich jetzt auch, das ist ja absurd.
3: <lacht> Einfach nur das ist ja absurd. Dennis absurd. will
0: da die Balance ein bisschen herstellen. Ja, ja, ja. gut, dann Dennis tippen. Vier. Hm. Ja, mit der Vier habe ich auch rum überlegt, aber es ah, ist so doof, dass man das nicht abstellen kann. Also mich beeinflusst das einfach immer tierisch, wenn ich selber das anders sehe. Oder ne, sehr ja, anders ja, das sehe. Ist das ist so hart. Das, ich, immer mit ah, ich hasse es. Ich sag mal viereinhalb. Und wer es wahrscheinlich gleich bereuen. So, warte, ich notiere das. Dennis, 4, ich 4 3 4 ist vier. Ich viereinhalb. Dreieinhalb. Vier ist vier. Ihr habt euch doch abgesprochen. <lacht> Ah, oh, geil.
2: So, wie sieht es bei euch beiden aus, punktmäßig? Zweieinhalb. Zweieinhalb von Dennis.
0: Sieben von mir. Sieben von ihm. <lacht> da wirst du ausgelacht von ihm. Okay. Oh,
3: geil. Bist du betrunken? Oh, lustig, ja. ey.
0: Zweieinhalb, Alter. Ja, okay, aber das ist halt hier wahrscheinlich, wenn du mit, dem Haupt-, mit der Hauptfigur nicht mitgehen kannst, klar hat der Film verloren.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch
2: das größte Problem. Der hm. Zui mag, mag natürlich auch kein Hip-Hop und wenn er lauter Hip-Hop läuft, dann ist es natürlich auch hm. überhaupt nicht sein nee, Ding. Nee, es ist mehr so der Klassik-Fan. Ja, ja.
0: Ich, ich bin, ich war voll bei ihm. Einfach zum einen, weil er sich halt sehr für Schuhe interessiert und zum anderen, allein sind es so Kleinigkeiten, weißt du, dass er der Dame helfen möchte mit dem Müll und hm. sich dann dabei aber selber vollsaut und das dann halt das eigentliche Problem ist. So fuck, ist mein Hoodie im Arsch und so
1: Dreck. <lacht> Bis dahin war ich auch noch cool damit. Ach so. Das ging erst danach los.
4: Okay. Mhm der aber auch, wie er dann mit dieser mit der Schuhkarton, wo du so so draufgetropft hat den er dann mhm. mal unbedingt austauschen musste ja. noch bevor er die Schuhe vertickt. Voll gut. Damit er quasi sagt... Und vor allem,
0: hast du gesehen, was er dann, dann danach ja, mit dem Karton macht? holt die Schuhe <lacht> raus, schmeißt den Karton in die Ecke, geht. Ey. Und zwar voll der Hassel dass er eine neue Box kriegt, weil er halt, er möchte anständige Ware abliefern, weißt du? Er will nicht den, den nassen, kaputten Karton mitgeben, weil der andere Typ auch zu ihm ist, Digga, das sind jetzt hier die sind noch in Ordnung, scheiß drauf, den Karton. Er kauft ja nicht den Karton, er kauft die Schuhe. Also ja, aber geht nichts. Ja, Perfektionist. Ja, logisch. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, das konnte ich, konn ich gut nachvollziehen. Deswegen okay. bin ich da mitgegangen, ja. Ja, da habt ihr ja
1: alles dabei auf jeden Fall. Ja, krass. Mhm. So, jetzt, Dennis. Ja, dann mache ich mal weiter. Das war am Sonntag der letzte Film: Night of the Hunted von 2023. Ja, ähm. Ist auch ein etwas speziellerer Film, auch in einem kleineren Setting das Ganze angesiedelt. Denn da geht es um Alice. Die fährt mit ihrem Kollegen John, von der, kommen von einer Pharmakonferenz nach Hause. Und es ist sehr offensichtlich, dass das eine Affäre ist, weil ihr Mann ruft sie dann über FaceTime an. Und als sie gerade ganz schnell überhastet auflegt, kommt halt ihr Kollege rein und geht duschen. Also wir erfahren schon gleich am Anfang. Mhm. Da, da ist eine Affäre am laufen und sie versucht wohl mit ihrem Mann auch schwanger zu werden. Das äh, läuft dann so ein bisschen konträr die beiden Themen. Ja, ja. Ja und die brechen mitten in der Nacht dann aus dem äh, Motel aus äh, auf ähm, und merken irgendwann mitten auf dem Weg Scheiße der Tank ist leer und sie sagt so weil hä hast du gestern Abend nicht getankt oder so er so doch klar auf jeden Fall habe ich getankt ich habe komplett voll getankt gestern Abend. Ja, okay, war leer und dann ähm, tuckern sie noch so auf den letzten Rest Sprit an so eine verlassene Tankstelle. Das ist jetzt keine runtergekommene Tankstelle, ist also eine ganz normale, nur halt wenig frequentiert, weil an der Straße wohl größtenteils tagsüber nur Trucker halten und nachts ist da wohl nichts los. Ja, der Mann äh, geht tanken und sie geht rein und wollen so ein bisschen Wasser und Kram holen und dann die Rechnung bezahlen. Steht dann in der Tankstelle. Und da ist aber auch niemand. Also es ist hell erleuchtet, aber an der Kasse steht niemand. Sie ruft dann und kommt auch keiner. Und dann will sie gerade den Laden verlassen und einfach wieder fahren, weil sie nicht bezahlen kann. Hat dann Geld auf den Tresen gelegt, will gerade wieder aus der Tür gehen und wird plötzlich von einem Scharfschützengewehr angeschossen. Okay. Und sie kriegt eine relativ große Kugel ab. Die ist zwar nur ein Streifschuss am Arm, aber die hinterlässt echt eine fiese große Wunde.
3: Mhm.
1: Dann äh, hechtet sie erstmal hinter irgendwelche Regale, weil der schießt halt auch weiter. Und trifft natürlich auch ihr Handy. Okay. Weil er offensichtlich ein sehr, sehr guter Sniper ist. Und irgendwann wundert sich halt ihr Kollege John, was da los ist, warum sie nicht wieder rauskommt. Geht rein, sieht sie dann hinter den Regalen kauern und äh, guckt sie Fragen an, fragt, was los ist. Und in dem Moment kriegt er halt erstmal schönen Kopfschuss. Da kriegt ihr, glaube ich, ersten Schuss ins Bein und dann beim Runterfallen nochmal einen Kopfschuss hinterher so Also der ist dann schon mal tot mhm. und sie findet auch die eigentliche Kassiererin dann tot hinterm Tresen liegen und sie halt mit ihrer großen, mit ihrer Fleischwunde am Arm versteckt sich dann halt und weiß nicht so richtig, was sie tun soll, weil ihr Handy ist kaputt und äh, das Telefon wurde abgeklemmt, der Notruf wurde abgeklemmt, sie kommt aus dem Laden nicht wieder raus und gegenüber auf so einer Werbetafel für so eine Jesu, für irgendwas mit Gott stand da drauf, liegt halt wohl offensichtlich der Sniper und hat sie, hat den Laden im Visier, also sie kann auch nicht raus ganz geil ja. sie findet dann äh, so ein Walkie Talkie was da stehen gelassen wurde weil am anderen Ende spricht halt ein Mann der sagt äh, fragt nach seiner Freundin was offensichtlich die Kassiererin war dann fängt sie mit ihm so ein kleines Gespräch an und relativ schnell sagt er dann jemand so ja und was ist mit deinem Kollegen ja der liegt hier und so dann sagt er ja weißt du warum weil ich ihm einen Kopfschuss verpasst habe also am anderen Ende des Geräts ist dann halt der Sniper mhm. Und da haben wir dann auch gerade so eine Viertelstunde rum. Ach, erst? Okay. Ja, und erfahren dann, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen versucht er, seine Motivation dann zu erklären. Und es kommen auch ab und zu nochmal einzelne andere Personen an der Tankstelle an, die dann natürlich dementsprechend auch nicht unbedingt äh, einen guten Ausgang immer finden. Ja, und so begleiten wir hier Alice, unsere Hauptprotagonistin, in so einem Szenario wie, weiß ich nicht, nicht auflegen oder was gibt es da noch, wo jemand vom Sniper irgendwo in Schach gehalten wird. Mhm. Halt,
0: so eine Nummer. Ja. JFK. Oder Speed oder was. Ja, genau. <lacht> Ge geht
2: nicht lange, das in Schach halten, aber.
0: Nee. Mhm. Mhm, ja, aber stimmt, hat man schon mal gesehen, sowas.
1: Ja. Und äh, ja, das ist nicht doll. <lacht> Sagen wir es mal so. Warum? Was ist denn daran nicht doll? Also die Anfangsprämisse ist echt oder der Anfang macht echt Spaß, bis sie da in dem in der Tankstelle ist und sich dann so am Anfang ein bisschen bereit macht, um auf die Situation zu reagieren. Und dann hat sie den Typen da quasi in der Leitung und der erfährt dann halt, dass sie bei einem Pharmaunternehmen arbeitet und der haut dann alles raus, so was an Verschwörung gerade da ist von QAnon bis sonst was so. Ihr denkt doch, ich bin der hier und äh, prinzipiell hörst du dir 40 Minuten einen Monolog von ihm über das äh, Walkie-Talkie. Also selbst wenn sie was anderes macht, hörst du den im Hintergrund die ganze Zeit irgendwo labern über das Walkie-Talkie. So, mhm. du bringst Menschen um. Ich bin der Scharfschütze zwar hier, aber ich bringe äh, nicht so viele Menschen um wie du. Du bist die Mörderin, weil du bei einem Pharmaunternehmen arbeitest und alle vergiftest und mit euren Impfungen und bla bla bla. Also so diese ganze Nummer. Und am Ende sind wir wieder die Bösen hier, die, die das Kapitol stürmen, bla bla bla. Und ich
0: soll das was Sozialkritisches haben? Es soll was
1: Sozialkritisches haben, aber es ist mördernervig. Und ich bin mir auch nicht sicher, weil das tanzt echt so ein bisschen auf einer Waage irgendwie. Du weißt nie so recht, ist das jetzt Satire? Soll das kritisch sein oder ist das irgendwie doch ernst
0: gemeint? Propaganda.
1: Oder stellt man jetzt so einen Typen dann auch noch als potenziellen shooter da irgendwo dann sagst du, okay, hm. du bist äh, Impfkritiker oder Kuaner äh, oder blablabla bla bla, dann bist du auch gleichzeitig ein potenzieller Kandidat für so ein Shooting. Hm. Also auch, auch das wäre schwierig, ja, egal stimmt. wie du es drehst.
0: Und, ähm, ist es denn zumindest kurzweilig? Wobei, das klingt nicht so. Nein, aber, äh, okay. also,
1: also es wäre kurzweilig, wenn der seine Fresse halten würde. Ja. Das ist das Problem. Ähm, das macht wenig Spaß. Den habe ich auch, glaube ich, alleine gesehen, ne? Du, ja, du hattest mein, eigentlich eine Karte? Genau, ich ja.
0: musste das Ticket abgeben. Wie lange ja. war der denn?
1: Der äh, war irgendwie so 94 Minuten oder so. Also okay. jetzt eigentlich auch keine keine unendliche äh, Länge so, dass man da wirklich, ja 94 Minuten stimmt, genau, dass man da gar nicht durchkommt. Aber <lacht> das fühlte sich so im, gerade im Mittelteil, wenn du die ersten 20 Minuten rum hast, dann zieht sich das. Hm. Aber auch nur, weil der redet. Wenn man ihr einfach nur zugucken würde, wie sie sich ihre Wunde näht und dann den Laden präpariert, sie damit so Golfregenschirmen so großen, damit er nicht so weit viel Ach reingucken so. kann und so. Mhm. Würde ich, würde, hätte ich alles bekömmlicher runterbekommen, wenn der nicht die ganze Zeit geredet hätte. Scheiße. Und das, okay. hat ähm, das hat's mir echt verhagelt, so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass das Szenario, wenn man das halbwegs realistisch gestalten würde, nach fünf Minuten vorbei gewesen wäre. Ach so und es ist halt da auch wieder und das nervt mich ja immer wenn wenn es gibt eine Prämisse in dem Film aber diese diese äh, jetzt wie hier du hast einen Scharfschützen aber der ist nicht immer gleich gut ach sie, so sie wirft an einer Stelle eine zwei Chipstüten hoch und der trifft die dann rennt sie aber äh, über über einen Parkplatz zu einem Auto und der trifft sie nicht mhm. so, der trifft eine fliegende Chipstüte die er nicht kommen sehen kann aber er trifft einen laufenden Menschen nicht das sind immer so Sachen ja, okay. entweder gibst du jemandem eine Fähigkeit Entweder ist er so gut oder nicht. Hm. Ja gut, Aber, da aber er, ist, er kann
4: nicht mal so mal so gut sein. Das ist aber eine 1-1-Situation. Wenn, wenn er sie gleich wegknallen würde, dann wäre der Film vorbei. Ja, natürlich. Aber da, da, warum muss er die Chipstüte treffen? Weil sie zeigen wollen, dass er ein mieser Facker ist. Ja,
1: aber das wusste ich auch schon, nachdem er dem Typen Headshot verpasst hat.
4: Ja, ja, ich finde es auch unglücklich. Also, mag, also
1: so, das macht mich an Filmen immer ein bisschen, ein bisschen wahnsinnig, äh, wenn du dann irgendwie, muss jetzt gar nicht so ein Shooter sein, aber oder auch bei Actionfilmen, hast du einen Revolverhelden, der super gut trifft, aber in der Situation, wo er dem Helden entgegenkommt, ist, schießt er wie ein Stormtrooper. Hm.
0: Ja. ja, bin ich voll bei dir, verstehe ich gut. Habe hab
1: ich meine Probleme mit. Ja. Aber ich kann meistens eine Menge tolerieren bei Filmen.
0: <lacht>
1: nicht immer, aber... Ja. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, der Film ist von Frank Kalfun. Der hat das Maniac Remake gemacht. Und P2. Schrei im Parkhaus heißt er, glaube ich. Oh Gott. kenne ich beide. Der P2 wird aber gemacht. Ja, p also. ist von mir nicht. Ja. So der mit dem Typen von American Beauty, ja. Weiß ich nicht, ich den nicht gesehen. Müsstest du jetzt Der spielt der Parkwächter
4: da. Gute Frage. Weiß ich nicht mehr, aber ich fand den gar nicht West so. Was Bentley, glaube ich, heißt er? Mhm.
1: Also, wenn Bentley
2: die ist, dann der war nicht toll.
1: Ja, ist er. er. Mhm. Ja. Ja, aber der äh, das Maniac Remake kam ja auch nicht durchweg gut an eher so nicht bin ich leider auch dabei ja äh, zu dem Film gibt's auch hier gar nicht viel es gibt keine keine Trivia oder irgendwas es ist wer auf so ein Szenario steht und wem der Typ nicht auf den Sack geht an an dem äh, Ding der hat da vielleicht seinen Spaß mit aber ich glaube mehr als sieben Punkte haut da keiner raus weil toll ist das nicht Toll ist das nicht. Es könnte spannend sein, wenn es nicht so nervig wäre.
0: Ja, nervig und langweilig ist halt wirklich die schlimmste Kombination.
3: Ja,
4: aber gibt, hm. so eine Filme haben wir jetzt ja öfter. Es gab jetzt gab ja auch so ein, so ein nach Corona ein corona slasher Ich suche gerade, wie der heißt. Das haut ja die gleiche Kerbe. Da ist ja dann auch die Prämisse, dass sich gerecht wird für einen Tod also, eines Angehörigen. Also, hm. So. Wegen ja. Corona, hast du nicht gesehen?
1: Ja, das ist mir hier echt zu schwierig verpackt. Vielleicht hat er eine gute Absicht damit gehabt, was er dem da in, in den Mund legt, äh, an, an, an Theorien und Worten, aber die, ich finde das zu schwierig. Puh,
0: okay, also das heißt, positive sind die ersten 20 Minuten.
1: Ja, die haben Spaß gemacht. Ich, die Hauptdarstellerin ist auch okay. Das ist halt, ja, klassisch Horrorfilm-Blondine. Mhm. Also, Final Girl. Ja, genau. Klasse Horrorfilm film also, <lacht> ja, ja, so steht bei Wikipedia. Es ist leider so. Ich kann es nicht erinnern. Camille Rowe heißt die, kannte ich vorher nicht, hat äh, The Deep House gespielt.
4: Oh. Gibt es noch Kollateralschäden in dem Film oder sind das dann wirklich nur der eine und dann sie? Nee, nee, es gibt noch Kollateralschäden.
0: Ja, meinte er doch vorhin, ja, auch, dass dann noch dazu
1: guckt. Zu dem Zeitpunkt war das auch der Film mit dem meisten Blut, weil da gab es halt wenigstens einen Headshot und äh, noch ein paar Schusswunden irgendwo und ein, einer wurde auch ziemlich fies erschossen.
3: Aber ansonsten,
1: ja, das war das Einzige, was einer da, Und das Ende war relativ blutig. Relativ. So, wir beiden werden da auch nicht warm mit, aber ein normaler Zuschauer wird schon sagen: Oh mein Gott, das ist aber brutal.
4: Na ja gut, davon hast du auf dem Festival eher tendenziell weniger Leute, die ja. das nicht gewohnt sind, was dann da kommt.
1: Ja, also der hat schon ein paar, paar Sachen, die ich ganz okay finde, bewusst okay gesagt, also ins Gute geht der auf gar keinen Fall, aber halt auch 60 Prozent. Hm.
4: Damit macht er sich wieder untippbar. Ach, ich habe ja, hab eine, eine, Nummer, ich hab
0: eine ja. Nummer im Kopf, so gucken wir mal.
4: Mhm. Ja,
1: bezahlen ist einfach. IMDb-User-Score 6,7. Kein Metacritic, kein Letterboxd. Mhm. Haben erst 38 Leute gelockt, glaube ich, als ich geguckt habe. Das reicht noch nicht für den Durchschnitt.
4: Bei dir wird noch nicht mal kontrolliert. Bei mir hat gestern gleich das Aufgemacht. Hat, nach, hat mich gleich verbessert. <lacht> <lacht> Was habe ich nicht verbessert? <lacht> nee, bei meinem Film hast du gleich geguckt, aber ich habe so 38. 38. <lacht> dem Azubi wird vertraut.
0: Okay, ich darf anfangen. Ich schwank einen halben Punkt. Du hast das ja
2: nicht genannt. Ich habe bei einem Liebe geguckt, weil ich notiere das Jahr immer dazu. Das kommt auch immer bei den Titeln hin. Das Und Dennis hat äh, vorbildlich eingeleitet, indem er auch das Jahr genannt hat, wann dieser Film gedreht worden ist oder released. Ja, Entschuldigung.
1: Waren nicht die Punkte. Das waren jetzt aber beim Fantasy-Film,
0: was waren überhaupt Filme dabei, die nicht aus diesem Jahr stammen?
1: Ja. ja. 2022 hatten wir auch ein paar. Okay. Und bei, wenn man, wenn man es streng nehmen würde, ist, soll Verminia eigentlich erst nächstes Jahr rauskommen. Wenn es schlecht läuft. Mhm. Ja. ja, wer fängt an?
0: Ich war schon dabei, bis du mir ins
1: Wort
2: gefallen bist. Ich entschuldige mich förmlich bei dir, Lee, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Don't you
0: interrupt me, you Ich mache es nie wieder. Das ist eine leere Versprechung. Ich meinte, ich schwank einen halben Punkt und habe mich jetzt aber auf dreieinhalb eingeschossen. Jetzt darfst du, es.
3: Vierinhalb. Mhm. Und ich mal den gleichen Fehler. Was haben wir? Dreieinhalb und
4: viereinhalb? Muss ist ja auch oder? Naja, ja, ja, ich überlege, ich schwank jetzt tatsächlich, ob ich dazwischen gehe oder ob ich, ob ich noch runtergehe. Denn
0: äh, Erik ist bisher der Einzige mit null ja. miesen, also
4: äh, mal gucken. Na, fuck it. Drei. Dreieinhalb.
3: Suck my dickass, man.
2: <lacht> Kann ich mich mal freuen. Das kannst du. Wie man es macht, macht man es falsch.
0: <lacht> Tja, Guess. Aber was ist denn der Zwischenstand? Ja, Zwischenstand ist gut. Jetzt kommt ja nur noch ich. Ich habe aktuell ein Miesen, Guess anderthalb, Erik einen halben und Dennis auch einen halben. Oh nein, da kann ich ja gegen Lee gar nicht mehr gewinnen. Nee. Shitty. Okay. Warum ist dann der, ist, Nee. Das ist, ja alles, das ist ja alles frisch. Alles, alles frisch. Eben. Alles frisch, da geht
2: noch einiges in dem Monat. Das ist ja mein Siegermonat. <lacht> <lacht> Der Oktober. Gut, ja, gut gestartet. Also, jetzt also gestartet so. bin ich mit dem Monat ja. Also Entschuldigung. Ach so, okay. Ja, ich meine, ja, ja, Punkt okay. verhindert für dich.
0: So musst du es sehen. Ganz wichtig, okay. Heute gut, nicht. dann komme ich zum Film. Der ist aus diesem Jahr, 2023, und heißt Birth slash Rebirth. Und den haben wir auch zu... Nee, den haben wir alle vier gesehen. Haben wir alle viel ah ja, gesehen. siehst du, das ist jetzt wirklich der einzige Film, den wir alle vier gesehen haben. Und das war gestern Abend. Und es ist im Grunde eine Frankenstein-Geschichte. Wenn auch ein bisschen wild. Also geht in geht ein bisschen in eine andere Richtung, zumindest wie sie das Thema angehen. Aber so im Kern geht es dann doch darum. Wir sind in New York City und in einem Krankenhaus. Da arbeitet eine Ärztin in der Pathologie. Das ist eine unserer Hauptfiguren. Und die andere Hauptfigur ist eine Mutter, die als Krankenschwester im gleichen Krankenhaus. Voll, voll Typecast.
2: <lacht>
0: ja. ja, so ein bisschen. Echt? Weil Judy Reyes spielt die so, Dame. So schön, dass sie, dass sie noch publiziert. Hat mich gefreut. Celia Morales, genannt hier in der Rolle. Das ist die Dame, die wir aus Scrubs kennen. Aber die hat jetzt auch also mit Smile und so, die hat ja jetzt ja. schon auch irgendwie in den letzten Jahren viel so Genre-Kino gemacht. Schon lustig, oder zumindest einiges. Ja, die Pathologin wird von Marin Island gespielt, die kann man schon auch kennen, die hat 79 Credits, eine ganze Menge gemacht. Ich kenne sie aus Umbrella Academy, aber Hello High Water, und also die hat schon auch sehr große Sachen gemacht. Mhm. Aber wahrscheinlich jetzt eine von den Schauspielern, die man zwar optisch sofort erkennt, aber halt den Namen nicht parat hat. Ne? Und die spielt hier eben Rose. Und das ist die Ärztin, die in der Pathologie arbeitet. Und die sehen wir auch zu Beginn des Films, wie sie eine schwangere Frau, die bei der Geburt gestorben ist, dann abfotografiert und da Proben entnimmt und irgendwie auch ein bisschen mehr entnimmt. Plazenta und Co. und was? Nee, ich habe ich hab während des Films schon die ganze Zeit überlegt, wo ich das Gesicht herkenne und so.
2: Und du hast recht, die hat diese lesbische Beziehung und war verheiratet bei Umbrella Academy mit, dem, mit diesem gewalttätigen Pharma. Ja. Und hatte dann die Affäre mit, äh, ja, mit, du weißt schon, <lacht> mit, mit Ellie Page? Mit Ellie Page, richtig. <lacht> ja. Die war das. Krass, ja. Siehst du, konnte ich nicht zuordnen. Ich wusste auch, ich kenne ja, die. Ja, ist, aber Gesicht das ist halt, sie hat
0: eben so ein markantes Gesicht, Total. dass man die sofort erkennt, aber dann ist es mit dem Namen so ein Ding und ja, mit der Zuordnung. Vergessen nachzuschlagen, aber jetzt, äh, jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Cool. Ja, dann gibt es ja auch noch eine Frau, die. Da komme ich gleich noch zu. Die könnte man, glaube ich, auch noch kennen. Aber die beiden sind hier im Fokus und wichtig. Dabei ist eben, dass sie im gleichen Krankenhaus arbeiten und dass Silja äh, eine kleine Tochter hat, mit der ist sie auch sehr happy. Lebt alleine. Wir erfahren auch, dass es keinen Vater dazu gibt, dass das eine künstliche Befruchtung war. Und erstmal ist soweit alles fein, bis auf die Tatsache, dass Silja ziemlich überarbeitet ist. Wir sehen, dass sie halt sehr müde ist, weil der Job im Krankenhaus halt eine ziemlich anstrengende Nummer ist. Hm. Rose hingegen auch sehr müde, aber primär, weil sie halt ihre komplette Energie und Zeit mit Arbeiten verbringt und da offensichtlich das eben bedingt durch diese Anfangsszene, wo sie Teile mitnimmt, die scheint noch zu Hause auch an Dingen zu forschen und drum zu experimentieren, von denen wir erstmal nichts wissen. Die ist aber sozial eher mit leichtem Gepäck unterwegs und ist halt, lebt ein recht isoliertes Leben und ist halt auch recht, ähm, forsch oder, naja, sagen wir mal, eben wenig äh, wenig freundlich im Umgang mit, mit den anderen Mitarbeitern.
2: Soziale Kompetenz eher auf deinem Level unterwegs.
0: Wollte sagen. Ja. <lacht> da sind sie wieder, die guten Witze. So, jetzt wurde die gerade als Autist diagnostiziert. Ja, ja. <lacht> wird von, so vom richtigen Experten, wenn es darum geht. Ich selber. Was? Nicht? Mach weiter. <lacht> ja, okay, gut. Das Problem von dem, was hier erzählt wird, geht damit los, als sie ja einmal wieder mehr arbeiten muss, als sie ursprünglich geplant hatte und dadurch die Kleine bei der Nachbarin abgeben muss. Und jetzt war schon an dem Morgen, als sie aufgewacht sind, hat die Mutter schon festgestellt, dass die Kleine irgendwie Fieber hat und dass der nicht so gut geht. Und die Nachbarin, das ist aber ein eingespieltes Ding, die nimmt die wohl öfter, wenn sie mal irgendwie spontan arbeiten muss. Und währenddessen telefonieren die dann auch immer wieder und wir stellen fest, okay, das Fieber wird irgendwie nicht weniger. Das Problem geht dann aber los, als Siljas Telefon ins Klo fällt und sie dann nicht mehr erreichbar ist. Und in der Zwischenzeit nimmt nämlich die Krankheit von der Kleinen ziemlich Fahrt auf und das geht so weit, dass die ins Krankenhaus eingeliefert wird und stirbt. Und als dann die Mutter nach Hause kommt und erstmal den Zettel findet, dass sie eben ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie sie nicht erreichen konnten, fährt sie natürlich wieder los, aber als sie dazu kommt, ist das Thema eben schon durch und die Kleine ist tot. Und weil das aber im gleichen Krankenhaus ist, da wo sie arbeitet, wird sie eben in die Pathologie gebracht und da kommt dann Rose zum Einsatz und die kreilt sich den Leichnam, nimmt die mit nach Hause und ja, beginnt dort mit ihren Experimenten an dem kleinen Mädchen. Da kommt dann irgendwann die Mutter drauf. Weil die stellt natürlich Nachforschungen an, nachdem die in dem Leichenschauhaus, wo die Kleine hingebracht werden sollte, nicht aufgefunden wird. Geht die natürlich zurück ins Krankenhaus, versucht mit Rose zu sprechen. Die versucht erst irgendwie von ihr wegzukommen und dem Kontakt aus dem Weg zu gehen. Irgendwann stellt sie sie halt direkt vor der Wohnung und erfährt, was los ist. Und dann gehen die beiden eine Art Pakt ein und beschließen halt dieses Experiment, was sie da, an dem sie da arbeitet, zusammen anzugehen. Und jetzt weiß ich gar nicht, also ja, es ist eigentlich die Prämisse und ich habe auch schon gesagt, dass es eine Frankenschein-Geschichte ist, man kann schon erzählen, oder, was mit der, was sie mit der Kleinen macht.
4: Würde ich schon sagen, ja. Mhm.
3: ja
0: ne? Also Rose belebt die Kleine wieder und um das weiter so machen zu können, also um die Kleine am Leben zu erhalten, braucht sie aber Material von schwangeren Frauen. Da geht es halt um Zellregeneration und deswegen braucht sie das ähm, aus dem Gewebe von schwangeren Frauen. Wegen Föten und so weiter, das ist also alles äh, bis medizinisch, die erklären da so ein bisschen was, aber im Grunde es spielt es auch keine Rolle, sondern das ist halt nur klar, wir brauchen jetzt schwangere Frauen, die aber halt auch mit Blutgruppe und all, sämtlichen anderen Werten so übereinstimmen, dass wir das Material überhaupt brauchen können, um die Kleine weiter am Leben zu erhalten. Und da kommt dann eben noch eine Figur namens Emily Parker ins Spiel. Die ist nämlich jetzt passend, hochschwanger und hat die gleiche Blutgruppe und alle anderen Werte passen auch. Also versuchen sie von der eben immer ein bisschen was abzuzwacken. Dann wird die unter einem Vorwand immer wieder ins Krankenhaus geholt, um sich der gleichen Untersuchung zu unterziehen. Und so können sie das Material verwenden. Die Dame wird von Breeder Wool gespielt. Die kenne ich wiederum aus Unreal und ich glaube, du guckst Mr. Mercedes, ne? Nee.
2: hat Dave mal hier gebracht. Ach,
0: okay. Ja, da spielt sie auch eine durchgehende Rolle. Habe ich nicht gesehen. Ja, und ich glaube, bis hierhin kann man dann mit der Handlung erzählen, oder? Weil ich glaube, weiter würde definitiv verspoilert.
2: Hat Rose nicht auch probiert, schwanger zu werden? Scheint so ein bisschen das Motto von dem... Naja, Rose
0: wird schwanger und benutzt dann eben den Fötus, den sie dann selber rausholt, Richtig. der sollte ja verwendet werden für, für diese Behandlung. Aber es genau.
2: war von den sechs Filmen, die ich gesehen habe, habe ich jetzt drei Filme, habe ich jetzt von drei Filmen mitbekommen, wo die Frau halt versucht hat, irgendwie schwanger zu werden. Du hast gerade erzählt und ähm,
4: stimmt. Äh, hier, Andrew Riceboro ja auch. Hm. Das war so der oh, Einzige. Aber die Szene war tatsächlich der einzige Lacher irgendwie in dem Film, <lacht> wie sie sich das Sperma besorgt quasi. Ach so, <lacht> ja.
1: Ich dachte, du meinst, wie sie sich das da rauspresst. Nee, das, das, naja, ist, der das war
4: ja dann kein Lacher mehr. Das war der das ja. ja kleine
2: Bügel.
3: Mhm.
2: Da wurde es dann bitter. Da gab es schon noch drei, vier andere Lacher im Kino,
0: würde ich mal sagen. Ja, Der Vogelsong. Ja, ja also ich meine, der Film ist jetzt natürlich nicht auf lustig angelegt. Ja, aber ist jetzt auch... also ist jetzt auch nicht krass blutig. Ich glaube, es geht auch eher um die, also so ein bisschen um so philosophische Themen bei dem Ganzen. Weißt du, mit diesem Tod und Wiederbeleben und was bleibt von dir übrig und mhm. was macht das alles aus und so. Ich glaube eher in so eine Richtung.
4: Ja, und wie weit gehst du für jemanden Ja, und was,
0: genau, was bist du bereit zu tun für diese Aktionen, um irgendwie Leute am Leben zu erhalten und ja. Das ist anscheinend, laut Trivia Facts, ist das eine ähm, ansatzweise eine Nacherzählung von einem ecuadorianischen Film von 1974. The Swamp of the Ravens heißt er. Da geht es wohl auch um Reanimation von Toten. Und da ja, haben sie sich wohl ansatzweise bedient, aber halt eben komplett anderes Setting und so weiter. Also nur sehr am
4: Rande. Aber hast du das Ende kommen sehen? Also sind diesen Turn, ohne jetzt zu spoilern. Welchen Turn naja, meinst du? Das, Was, was, ja am Anfang was gezeigt die Mutter und was dann, dann für Schritte ich. unternimmt, ja, du? Was ja am Anfang gezeigt wird, dass das nochmal aufgegriffen wird. Ob ich das habe kommen sehen?
0: Ja. Naja, also die Szene vom Anfang, die vermisst du ja dann schon irgendwann im Verlauf des Films beziehungsweise, ich habe das am Anfang so verordnet, als hätten die damit halt eigentlich eher da so das Setting aufgemacht, damit wir halt wissen, in, in was für einer Welt befinden wir uns. Es geht um Menschen, die Kinder zur Welt bringen und die Krankenschwester, die dafür zuständig ist. Weil dass glaub, dann die tatsächliche Situation später nochmal aufgegriffen wird, nee, das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Weil gut. du erkennst das ist ja alles so in der Unschärfe und ja. gehalten, dass du die Leute nicht erkennst, die da beteiligt sind. ist,
4: ist richtig, aber... Dann aber, wenn sich das so aufbaut. Also ich saß dann auch da, also ich habe es auch nicht kommen sehen. Es aber ist halt
0: cool, weil du es anders wahrnimmst, weil ja. du die, am Anfang wird die Szene halt fast aus der POV der schwangeren mhm. Frau erzählt. Und nachher siehst du das Ganze halt von außen und äh, die Sachen kriegen eine andere Färbung dadurch. Genau. Ja.
4: Also das hat aber viel dafür getan, wie ich den Film gefunden habe. Also, das Ach hat so, ja? die Szene hat es dann nochmal so ein bisschen.
0: Mhm. Ich fand,
4: ich fand den gut. Ich auch. Also ich hatte damit auch kein Problem.
0: Kein Problem.
4: Naja, also ich fand ihn auch gut. Also okay. ich hatte, war gut unterhalten, aber wie gesagt, das, speziell das, weil ich gedacht habe, okay, wenn man das halt vorher schon kommen sehen, dann, dann hat man nicht diesen, kurz diesen Schlag in den Magen, den man vielleicht noch gebraucht mhm. hat. Weil das ist dann da halt doch schon relativ böse. Naja, ja.
0: klar. Ja. Gut, soviel mal zur Handlung. Regie Laura Moss, die auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Brandon J. O'Brien, die hat in ihrer Vita tatsächlich mehr Production Design Credits, nämlich 14, ist jetzt zwar auch schon ihr achter Regie Credit, aber hat halt, also ist ihr erster Langfilm. Die hatte primär Kurzfilme und irgendwie von einer Serie mal eine Episode gemacht. Das ist ihr erster Langfilm und hatte in Sundance Premiere, was ich ein schon gesagt habe. Nee. Der ist jetzt gerade auf Festival Tour und Rated R, logisch,
4: weil hier werden Leute aufgeschnitten und Gibt schon. Aber ich glaube, er meint am Anfang, hat noch kein EU-Release-Date. Stimmt, hat er gesagt, ne? ja. ja. Aber okay. eben in den USA und anderen
0: Kontinenten aber schon Festivals.
4: Da wird schon was kommen, weil bei uns stand ja dann Universal, glaube davor. Das war ja dann, also ich glaube, das war so ein, die Weltkugel, wo dann Universal reingerollt ist. Also es war schon relativ großer.
0: Okay. Ja, gut, wenn der Universal schon als Verleih hat, dann wird der wahrscheinlich auch in Deutschland released. Ja, aber bis jetzt gibt es ja noch keinen Start. Mhm. Ja, das ist ja auch eher Programmkino. Also, es ist jetzt natürlich überhaupt kein Mainstream-Film. Aber ich finde eben, also gerade auch, was der bildsprachlich macht, finde ich stark. Finde, man sieht, dass die sich was dabei gedacht hat. Es gibt hier im Gegensatz jetzt zu eben vielen anderen Filmen, die wir auf dem Fantasy-Filmfest hatten, nicht diese Effekthascherei, dass die sich optische Spielereien überlegen, die irgendwie völlig sinnfrei sind. Äh, Hauptsache, sie sind drin. Weißt du, so also ich finde, sowas gibt's hier nicht. Und ja, wie ging es euch dann?
2: Also, was so Frankenstein, abgewandelte Frankenstein-Stories angeht, bin ich dann doch gespannt auf den neuen Latimus.
0: Ähm, ich fand ihn nicht toll. Ja, den haben wir jetzt noch nicht gesehen, deswegen finde ich, der funktioniert der Vergleich noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt auf den. Aber das ist einfach, du sagst halt, den fandst du nicht toll.
3: Ja. <lacht> ja, okay. den fand
0: ich nicht toll weil du jetzt schon davon ausgehst, dass der Lantimus-Film besser ist. Oder ja. wieso hast du das in dem Kontext erwähnt? Davon gehe ich auf,
2: aus mm. und äh, gehe davon aus, dass der auf jeden Fall die Thematik ein bisschen anders aufgreift und äh, bei mir mehr punktet.
0: Ja, der wird halt auch definitiv ein Vielfaches von dem Budget haben, ne, als wie jetzt dieser Film. Ja, Oder das mag ich sein, aber. Weiß ich nicht. Wird definitiv nicht für ein Apfel und ein Ei gedreht und da ist ja auch eine sehr prominente äh, Besetzung schon wieder dabei. Mhm. Das ist halt Lantimus, ne? von Laura Moss haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute was gehört. Okay,
4: aber Erik sagt, ich gut. fand den gut, aber mich triggert er halt auch so. Ich habe halt auch eine kleine Tochter. Also mhm. Wie weit würde man dann halt da gehen? So, dass diese Frage stellt man sich, glaube eher als wenn man kein Kind hat. Ja. Ja, so, also. bestimmt. Also, aber gut, man wurde halt auch noch anders gecatcht mit der mit der Mutter. Da gibt's ja auch noch diese Szene mit der Mutter, die an mhm. Parkinson erkrankt ist und so. Das ja. das war dann schon ganz schön wild. So, also war dann auch so dieser Anführungsstrichen Gorm-Moment, den es dann halt mal gab, mhm. neben der neben den Szenen der Pathologie. Aber es, äh, also ja, also mich hat er halt gekriegt, weil er mich halt getriggert hat.
0: Klar. ja Über die Tochter. Ja. Okay. Dennis?
4: Ich fand den auch ganz
1: gut. Also, der hat mich gut unterhalten. Ich fand die Idee gut. Mochte die Darsteller schön inszeniert. Also auch von der Bildsprache her hat er mir echt gut gefallen. Mhm. Also das war definitiv einer der guten Vertreter.
0: Ja, mochte ich gerne. Ich fand auch, schauspielerisch fand ich das echt cool. Also Marion Ireland, wie sie halt diese sozial völlig inkompetente Ärztin spielt, die <lacht> ja, super, ja. nur für ihren Job existiert, die macht das echt gut. Und wie ging's dir mit ähm, Judy Reyes? Äh, mich mein, ja. ich jetzt? Ach, weil du
2: Ja, die fand ich schauspielerisch jetzt nicht so. Also stand schon im Schatten von Marion Ireland. Die, die fand ich, äh, stark schon davor aus der... Aus der und Leistung, aber die hat natürlich auch eine äh, viel coolere Rolle gehabt und ähm, konnte natürlich glänzen mit dieser sozialen Inkompetenz und dann auch, wo er so an dieser einen Stelle meinte: So, ja, alles okay mit dir? Und sie so, wieso? Naja, weil du gerade lächelst und so. <lacht> und, äh, ihr Mitarbeiter nicht, ist ihr Mitarbeiter, <lacht> ihr Kollege, und überhaupt nicht drauf klarkam, dass sie gerade irgendwie gut laut am Telefon scheint. Und das äh, kann er gar nicht funktionieren. Als nicht.
0: sie den Spaß wünscht, ne, das heißt, wir gehen jetzt irgendwie uns ja. ein Spiel angucken: So, ja, yeah, you two have fun. Er völlig überfordert. So, <lacht> was ist jetzt los? Ja, ganz geil.
2: Macht sie schon gut.
3: Mhm.
0: Ja, und da geht äh, Judy Race natürlich ein bisschen unter. Ja. Ja, umso spannender dann finde ich mit dem Turn, den das dann eben nimmt, was Erik vorhin angesprochen hat, mhm. ne? weil sie ja eigentlich eben relativ anständig daherkommt, während Rose halt voll so als Wissenschaftlerin völlig empathielos mhm. an so Lebewesen rangeht. Also, sie hat ja auch ein Schwein mal reanimiert, was dann eben zu Hause rumläuft. Das ist aber halt im Endeffekt auch nur da, damit sie die Daten sammeln kann. Mhm. Ja. Das Schwein. Mochte ich.
4: Mhm.
0: Das Kind nicht. Muriel oder wie ist das Schwein <lacht> doch, nochmal? Doch, die Kleine fand ich auch echt süß.
4: Ja, ja, aber die Kleine mochte das Schwein nicht.
0: Ach so, nee. ja, Ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Okay. Ja, jetzt könnte ich Punkte vorlesen. Wenn ihr wollt. 6,1 gibt es auf einem DB. Metascore ist bei 77. Das ist stark und Letterboxd 3,4. Und Guess fängt an. 7,5.
3: Mhm.
0: Ich, ich sagte sogar eine 8.
3: Mhm. Ich sag 7,5. 7,5 mhm.
0: <lacht> ist richtig. Puh. Siehste? Bombig erklärt das Ding hier. Mhm. Läuft. Wie viel von Erik? Acht.
4: Acht, sagt er.
0: Ich gut. Ja, ich habe auch noch, auch noch mit Sieben, acht. Sieben geliebäugelt. Sieben von Dennis, cool.
1: Jetzt du? <lacht> 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 ja, mich, ja, gut. Fünfeinhalb. Ja, das geht ja auch noch. Hätte schlimmer sein können. Ist ein okay. Das ist, ist für mich wahrscheinlich ein okay. Uiuiui. Ui, ui. Und da hätte ich mich nach dem Kino aber verschätzt. Noch, hab ich ja noch kurz, hast du ja noch gefragt, wie, wie ich glaube, wenn ja. du den Film fandest, ich so, so, so sieben wird er wohl schon gegeben haben. So. und
0: weißt du, <lacht> was geil ist? Ich habe dich nach dem Kino auf sechs geschätzt.
1: Ja, äh,
2: runtergegangen von Dennis Meinung. Warum? Du saßt doch direkt neben mir. Du hast die Vibes gespielt. War ein
0: Bauchgefühl. Einfach, ich war der Meinung, dass, sehen. Dass es, nee, das ist, nee, da hat gar nichts damit zu tun. Einfach rein inhaltlich. Ich war der Meinung, das ist ein Stoff, mit dem du nicht so wirklich anknüpfen kannst.
2: Frankenstein, neun Punkte.
0: Es ist ja scheinbar für dich nicht die Frankenstein-Geschichte, die du haben möchtest, wenn du dich jetzt schon, also wenn du den mit einem ungesehenen Lantimos-Film vergleichst. Nee, nee.
4: Ja, weil die Leichenteile nicht randgenäht, sondern püriert wurden ja. ja. hier. Ich meine, ich meine der Vergleich kriegen gerade auf
2: den Frankenstein, den ich gesehen habe, also nicht auf den Zukünftigen. Aber warum kann man sich nicht auf Filme freuen, die noch kommen? Also
0: ich ja, natürlich kannst du dich auch den willen freuen, nur den zum Vergleich herzuziehen. Ähm
2: Na ich ziehe ihn als Vergleich her, weil ich den halt nicht doll fand. Deswegen sage ich, ich freue mich halt mehr auf einen, der halt noch, der halt, nee nicht der Thematik behandelt demnächst so.
0: Na ja, gut, aber hierfür hast du ja auch ein, ein Kinoticket gekauft. Ist ja auch egal. Ich, ja. es geht ja nur darum, dass ich dich anscheinend äh, ziemlich gut eingeschätzt habe, weil ich bin davon ausgegangen, dass du hier bei, irgendwo bei sechs Punkten bist und 5,5 ist ja nah dran. Mhm. Oder, weil, was meintest du? 7,5 sieben, oder so? Ich oder? glaube, 7,5 sieben, irgendwie sowas ja.
1: hätte ich geraten. Was zur Hölle? Tja.
0: <lacht> okay. Ja, er meinte, er ist davon ausgegangen, dass du den gut findest. Deswegen ist schon spannend. Na
4: mhm. ja, gut, was wir den nicht vorher geraten haben.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, stimmt. Hätte ich nämlich gewonnen, das Ding. Und so ist es Dennis geworden. Der hat nämlich jetzt mit einem halben Miesen hier gerockt. Erik und ich Leistung. sind bei einem gelandet und Guest bei
2: 1,5. Reife Leistung, Azubi. Yes. Glückwunsch. Ja, mhm. Einmal Erik im Lostopf, einmal Dennis.
1: Schön. Mhm. Ist ja. doch schön. Zwölf Filme habe ich jetzt gesehen. Sag mal die Quote. 5,75 ist der Durchschnitt. Also Ach, hast, hast du schon 15.
0: ausgerechnet. Ja, ja. Das ist ja gar nicht mal gut.
1: Nee, das ist gar nicht mal so gut. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt einen noch nicht behandelt. Soll ich da noch ein paar Worte zu sagen oder seid ihr auf heißem
4: Kohl? Da würde ich mich dann aber ausklinken. Erik muss los, ich ja. Muss los. Interessiert dich nicht oder was? was Na doch, es interessiert, mich, interessiert mich schon, aber dann muss ich... Da Scheißegal, ob der jetzt ja noch eine Rezension <lacht> bringt uns sich Mühe gegeben hat und die Sachen rausgeschrieben hat. Kann er ja, aber ich muss los. Ja, 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 ja. Ist okay, verpiss dich. <lacht> ja, fang an, dann klinke ich mir einfach aus. Dann zieht mich da jetzt gestern Im Ernst, machen wir jetzt
0: aus. so, okay. Wir wie ihr wollt, dann verabschieden wir Erik. Tschüss. Und Dennis spricht noch über welchen Film?
1: Äh, wie ich jetzt gelernt habe, ist es tatsächlich Pharang, weil das äh, so. ein thailändisches Wort ist. Doch nicht Pharaon. Nee, aber da es ein französischer Film ist, hätte ich, hätte ich es jetzt Pharaon genannt, weil es im Film auch von den Franzosen so gesagt wird. Aber Pharang wäre das richtige Wort. Das ist ein, äh, der Titel ist quasi das thailändische ein abschätziges Wort für Westeuropäer. Mhm. Also wie Whitey <lacht> nur für Europäer. So und äh, der ist aus dem Jahr 2023, also auch ganz frisch. Und Regie ist äh, Xavier Jean. Den kennen Genre-Fans aus dem Film Frontier mhm. und zwar aus dem richtigen, nicht den Klumpen, den wir da jetzt gesehen haben. Aber natürlich, ja, weil der andere so ein Highlight war. Das ist weiß ich nicht. <lacht> weißt du doch. <lacht> ich ich kenne ihn ja nicht. Achso, ja, dann viel Spaß. Ja, stimmt so o Oder so. zum Beispiel aus dem Hitman-Film, den hat er
0: auch gemacht. Jo. Der war groß. Der war typisch <lacht> <tiff lacht> groß. <lacht> ja. groß. Citizen Kane unter den Actionfilmen. Große Scheiße, ja. ja.
1: Ja, das Ding geht 99 Minuten und das hat sein R-Rating auch mal verdient, denn hier hat man als Publikum dann auch mal das bekommen, was man beim Fantasy Filmfest eigentlich haben will. Gewalt, oder was? Gewalt, Gewalt. genau. Da waren noch ein paar Momente in dem Film, wo das Publikum laut gejubelt hat. So, also da waren schon ein paar, paar nette Sachen dabei. Das ist erstmal, ähm, bevor ich jetzt zur Story gehe, ist es ein Martial-Arts-Film. Mhm. Also so Richtung, keine Ahnung, The Protector oder so. Es gibt einen Schicksalsschlag in der Familie und er geht auf Mission. So, wir sind unterwegs mit Sam, Sam wie auch immer man ihn nennen will. Er wird hier oftmals Sam genannt. Der wird gespielt von Nassim Lies. Den kennen Van Damme-Fans aus The Last Mercenary. Ansonsten kannte ich keinen Film von dem, wo der mitgespielt hat. Und der wird am Anfang des Films aus dem Gefängnis entlassen und fängt dann an äh, auf dem Bau- und Job an. Da er wohl früher als Drogenkurier gearbeitet hat, will, will ihn aber sein alter Arbeitgeber nicht so ganz fallen lassen und schickt ihm immer seinen Bruder und so einen Henchman äh, vorbei, die ihn dann äh, zwingen sollen, wieder zu arbeiten. Aber er weigert sich und rennt dann weg und rennt auf so eine Baustelle und da kriegt er, äh, greift ihn dann der Bruder von dem äh, Drogenboss an. Und in dem Handgemenge fällt der Bruder vom Dach und stirbt. Und so muss Sam dann nach dieser Auseinandersetzung das Land verlassen und flieht aus Frankreich äh, nach Thailand. Und dann gibt es einen Zeitsprung von fünf Jahren und wir sehen, dass er da einen Job im Hotel hat, äh, arbeitet so ein bisschen, äh, holt die Gäste vom Flughafen ab und holt ihr Gepäck ab. Äh, oder bringt das vom Flugzeug durch den Zoll halt und, ähm, ja, und hat wohl, eine, hat auch eine, eine Frau, das ist Mia und eine Tochter, eine gemeinsame. Und die wohnen in so einer kleinen Hütte und seine Frau arbeitet in einer Strandbar. Er verdient sich aber nebenbei, weil sie sich gerne einen Lebenstraum erfüllen möchte, eine eigene Strandbar zu haben, hat sich da auch schon ein Grundstück ausgeguckt, Ge geht er nebenbei, nimmt er noch an so, so halb illegalen Boxkämpfen teil. Die auch nicht immer ganz sauber laufen, weil wir sehen am Anfang, dass er den ersten Kampf deutlich gewinnt und beim zweiten dann freiwillig zu Boden geht.
0: Aber sag mal, wenn das, wir haben ja den Trailer gesehen, ne? Also wenn das der ist, von dem ich glaube, dass das ist, das Ding wurde dann auch irgendwann mit der Billardkugel mhm. in der Hand. Ja. Ja. Äh, das war doch Muay Thai, oder nicht?
1: Ja, aber er ist okay. eig eigentlich Boxer. Er ja. hat wohl da ein bisschen dazugelernt. Also man sieht ganz am Anfang des Films, wie er in einem
3: Boxstallstudio
1: äh, mhm. ist. Ähm, der, der kämpft, Herr Muay Thai würde ich es nicht nennen, da fehlen ihm ein bisschen viel Ellbogen für. Der kämpft so alles so ein
0: bisschen. Okay, ja, weil einer der Shots im Trailer ist ja schon auch wie dem einen Typ das Knie ins Gesicht ja. zieht. Ja.
1: Also da ist von allem so ein bisschen bei, er ist, eigentlich kommt er vom Boxen.
3: Mhm.
1: Ja. Ja. Und äh, dann sitzen, sitzen, haben sie das Geld dann zusammen, sie haben auch schon eine Anzahlung geleistet, sitzen dann beim Amt und wollen das Grundstück final buchen äh, oder ff, klar machen, wo seine Frau dann die Strandbar bauen kann. Mhm. Und erfahren dann, ja, das wurde von einem anderen äh, lokalen Geschäftsmann in Anführungszeichen gekauft. Ähm, und der hat mehr geboten, deswegen kriegt ihr das nicht. Okay. Ja, und über den Chef seiner Frau, den, dem dieser andere Bar gehört, äh, der soll ihn dann mit eben jenem Gangster zusammenbringen, das ist Naran. Der wird gespielt von Olivier Gourmet. Den kennt man aus dem Public Enemy Number One mit Vincent Cassel. Geiler Film. Ja. Ist auch eine geile Rolle hier der Typ. Also macht er echt geil. Und der sagt dann, du pass auf, mir wurde damals als junger Mann hier in, in Thailand eine Chance von einem anderen gegeben. Ich gebe dir eine. Wenn du ein Gepäckstück durch den Zoll schleust, mit Drogen drin für mich, dann ist das Grundstück eures. Ja, Eigentlich will er das nicht machen, aber nach lässt sich dann doch überreden. Schleust dann den Koffer am Zoll vorbei und in dem Moment, wo er in der Zollzone ist, stürmen Polizisten von allen Seiten auf die zu. Und der ganze Kuh geht halt schief, der Koffer bleibt da liegen. Und als er nachts wieder zu seiner Frau nach Hause kommt, nachdem er vor der Polizei geflohen ist, steht der Gangster Naron da, tötet seine Frau und entführt seine Tochter. Und so ist äh, Sam dann auf der Suche nach seiner Tochter und taucht dabei in die Unterwelt von Bangkok ein, wo von Kinderprostitution bis Menschenhandel so ziemlich alles dabei ist und prügelt sich halt durch die, durch die Schergen von dem Gangsterboss, um seine Tochter zu finden. Ja. Und das Ganze geht relativ derbe zur Sache.
3: Klingt gut. Ja.
1: Ist ein nettes Teil, ein schöner schöner der hat auch wirklich Spaß gemacht. Der lief, äh, glaube ich, um 20 Uhr. Das war so ein, so ein Crowd-Pleaser, weil wie gesagt, dann wurde mal irgendeinem der Kopf mit einer Schrotflinte komplett weggeschossen. Da war natürlich das Publikum, hey! Ja, Und alle schon. waren am Jubeln. Die <lacht> Gohans. Ja. Und äh, ja, die Kämpfe haben sie auch ganz geil inszeniert. Man hätte das vielleicht vor, vor fünf bis zehn Jahren cooler gefunden. Also wenn dann so ein Typ auf den Boden geschlagen wird und die Kamera dreht sich so mit auf den Boden, mhm. ist wirkungsvoll. Haben wir aber auch schon 500.000 Mal jetzt gesehen. Also der macht nichts Neues, aber das, was er macht, macht er halt gut. So, also mhm. die, wenn man mal Bock hat auf so einen Rache-Klopper in Thailand, dann kannst du dir den super angucken. Der mhm. Hauptdarsteller macht das, ist auch eine, echt, ist eine Maschine, also der macht das gut. Mhm. Schön blutig.
0: Ich habe auch nach dem Trailer, dachte ich auch, die, die, wie hieß der Typ, der Gangs of London gemacht hat? Ähm... Uh, ja. Der von The Raid. Ja. Okay. Dass das so ein bisschen seinen Style hat.
1: Also ja. so dieses
0: bildsprachliche, ne, dass du kriegst mhm. einen Tritt irgendwie in die Seite und die Kamera geht so mit, weißt du?
1: Ja, also die Idee ist auf jeden Fall da, mhm. dass das so ein bisschen so wirken soll.
0: Okay. Ja, aber klingt schon. unterhaltsam.
1: Ja, ist ein. War ein, war ein cooles Ding, den habe ich, ja genau. ja, hab ich ja eigentlich nur aus Versehen gesehen, weil ich eine zweistündige Pause zwischen zwei anderen Tickets hatte und habe mir mhm. den so angeguckt das war eine gute Entscheidung, weil der hat das auch nochmal echt aufgelockert. Und danach kam ja Night of the Hunted, den ich ja, wie ihr eben mhm. gehört habe, nicht so dolle fand. <lacht> Deswegen war das hier an dem Tag echt schon so ein, ach, es geht doch.
0: Okay, der hat den Schnitt also ein bisschen nach oben gezogen, ja? Ja. Schön. Ja, also bei
1: IMDb eine 6,6 von den Usern und bei Letterboxd eine 3,4. Kriegt von mir eine 6,5. Ist ein nettes Ding. 6,5. Cool. cool.
2: Auch wenn ich nicht weiß, ob er bei mir auch bei diesen Mauern 6,5 landet, ähm,
1: habe ich ihn immer auf die Watchliste geschoben. Also mich hast du. Ja, so, ich will so, den ich ich auch sehen. Da drauf. Auf jeden. Kö könnte sein, dass der auch äh, irgendwie besser rauskommt ähm, bei euch oder vielleicht bei mir auch, wenn ich den nochmal sehe. Blutige Martial Arts Action. Ja, ist halt. 0815, also du kriegst da nichts, was, was du nicht schon kennst, Ja, ja das, ist so das ist einfach ein panischer Szenario, ja, aber halt jetzt mit so einem, ja. da hast du hier 100 Minuten äh, ein bisschen was für Klopperei, ein bisschen was fürs Herz, wenn seine Frau stirbt und ach, dann ist dann halt so, und dann Rachefeldzug durch Bangkok und fertig, so, das, das hat man alles schon 100 Mal gesehen, mhm. aber das ist ein solides Ding. Cool, cool. Kann ich empfehlen. Fein, für mich. Für ja Fans schön. von In fresse
0: <lacht> Ja, geil. Ja Mensch, dann ja. sind wir etwa durch mit dem Fantasy-Filmfest-Kram. Jetzt was? sind wir durch
2: mit Fantasy-Filmfest. Ja, dann
0: so. müssen wir uns natürlich ausführlich bei Dennis bedanken, dass ja. du jetzt hier bei den ganzen letzten Episoden mitgemacht hast. Sehr, du sehr cool. Dass hier warst und gerne. mit uns im Kino und, und, und. Das war cool. Ja, hat Spaß gemacht. Also sehr fleißig. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit. Nächstes Mal suchen wir uns vielleicht ein Festival aus, wo wir dem ein bisschen bessere Quote haben. Als deine ja. 5, irgendwas.
1: 5,75 ist echt schwach, aber da, ich, ich habe ja gestern schon erzählt, ich habe ja mal die, die äh, Fantasy-Filmfest-Filme bei Letterbox nach ja. Rating sortiert und ich habe schon eher so im unteren äh, Drittel äh, viel gesehen und im oberen fehlt echt eine Menge. Aber <lacht> ja, nämlich mich fragt, geschieht ihm recht.
0: Ja, Nein, naja, aber das geht uns ja scheinbar genauso. So ein Durchschnitt. Also Wir, wir ja, haben, jetzt wir nicht, haben uns jetzt echt fühlen. für die Gurkenfilme entschieden. Ach so, ja.
1: Ja, aber man das muss auch sagen, im oberen Drittel waren auch viele von den Kurzfilmen. Ach so. Die, die werden ja immer etwas gnädiger be be ja, ja, bewertet, weil sie halt sich nicht so ziehen
0: können. Wann lief denn die Kurzfilme?
2: Sonntag. Das einen haben wir gesehen, beim Vormöffnungsfilm. Okay,
0: ja. der war ja außerplanmäßig. Ja, ja.
1: die Shorties waren glaube ich Sonntag um 12.30 Uhr oder so.
0: Ach, Ach stimmt, so.
2: ja, die zeigen sie ja so nacheinander weg.
0: Mhm. Ja, die laufen ja auch ja im Block. Ja.
1: Ist ja, weil das, das haben sie,
0: das war früher schon auch mal so, ne? oder nee, das war bei der Genre das war gar nicht beim Fantasy filmfest dass die dann vor jedem Film eigentlich noch irgendeinen Kurzfilm gezeigt haben.
2: Es gibt aber in Berlin auch ein Kurzfilmfestival, glaube ich, was hier es regelmäßig stattfindet. Es gibt einige Kurzfilmfestivals in Berlin, ja. mhm. Also ich weiß, dass die in den York-Kinos hatten die mal, hatten die, glaube ich, einmal pro Jahr hatten die auch so einen Kurzfilm, mhm. so eine Geschichte über mehrere Tage.
0: Ja, klar, gibt's auch, gibt auch ein Pornofilmfestival und, 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 also. Mhm.
1: Da gehen wir nächstes Mal hin, wa? Ja. Ja,
0: mal gucken, Wo wie da ich die Kote
1: Kannst du gleich <lacht> ausrechnen. Ja. Ja.
0: <lacht> Juhu. Okay. Na dann, Dennis, ja. willst du noch was loswerden? Nö. Hm. Ja. Alles gut. Guess. Nö. Na dann, tschüss. Outro. Tschüss. Bewegt Bild Banausen.